0: Also, mir ist es letztes Mal aufgefallen, von Mickey Krause Pillemann. Äh, Sing mal kurz Kindersong. bitte. Ist Mickey Krause? Mickey, du kennst nicht Mickey Gerd, Krause?
1: Nein, das macht Gerd doch immer so, dass du so tut, als ja. ob er es nicht ja, kennt. Das komm, der auch, kennt nicht. auch hier wieder. Das, das, das ist einfach.
2: Das. Er kennt auch David Hesselhoff nicht wirklich.
1: Guck, 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 Man sieht genau in <lacht> seinem Blick, dass er es genau weiß, wer Mickey Krause ist.
0: Er schiebt so die Best-of-CD aus dem Bild.
1: Raus. Ja, <lacht> ja. So, die ist, die ist im kurz, anderen Raum, die ist,
2: die ist im Wohnzimmer.
3: Genau.
1: Oh, das ist ja gar nicht mein Mickey Krause-Fanordner
2: das,
0: <lacht> das ist der von Wendler. <lacht> oh Egal.
4: Also auf Egal. jeden Fall,
0: auf jeden ja. Fall Mickey Krause hat den Song. Pillemann, weiß ich, ob ihr, ob ihr den kennt, ja. Das ist so Pillemann. Immer gut drauf. Ich ja, hab nen Pillemann. Ja. Pille, Ich hab jetzt an was Pille, anderes Pille, gedacht. Pillemann. Pille, Pille, Nein. Und das ist, ist mir dann auch viel später aufgefallen. Das ist die Melodie von Blondie. Wie heißt es? Heart of Glass. Eben dieses.
5: Ich habe, glaube ich, sogar noch eine punk lp in meiner Sammlung von Blondie. Also, die gab es doch dann nochmal. Die
2: haben doch aber irgendwann nochmal, war das noch in den 90ern? Die haben doch irgendwann nochmal so ein kurz gehabt, oder? Die gab es nochmal irgendwann später wieder. Mit Maria. Ja, genau. Nee, doch, das, 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 doch. Nee,
5: nee, das war Debbie Harry. Das,
2: nee, das war Blondie. Die Maria also, ist Blondie. Von Blondie. Das Blondie. Die hieß Blondie. Ja, also, ja, die genau, Blondie. Die hat das, noch das noch mal, war auf meiner The Dome-CD
0: drauf. drauf. Ja. Ja, das <lacht> weißt du noch ganz genau. <lacht> ja.
3: Ja.
1: Ich glaube, The Dome 2.
0: Alles danke, noch
1: guckt Wenn ich mal das Tom-Jones-Video irgendwann anguckt, ich finde es sehr... Ich habe das irgendwann mal bei Conan entdeckt, der hat das mal gezeigt, wie Tom-Jones da tanzt. ist finde ich schon sehr beeindruckend jedes Mal. Der war Und bei Gottschalk. Da habe ich das
0: erste Mal Tom-Jones gesehen. Da hat Gottschalk damals noch eine ne, äh, Late-Night-Show gehabt. Die erste deutsche
1: Late-Night-Show. Oh. Das war aber nicht Gottschalk Live, oder? Nein, kann ja nicht sein. Das war später. <lacht> nee stimmt schon. Wie hieß denn das, was der im, im 1 hatte? spiel <lacht>
2: Hieß das eigentlich Telespiel, was als jetzt gemacht hat? Hieß das Telespiel? Ja, Telespiele,
5: ja, ja. ja Telespiele.
2: Mhm. Das, das lief bei ZDF Neo mal eine Zeit lang ganz Wiederholung. Da habe ich mal Samstag und Mittag reingeschüttet. Das ist wirklich, ey, das ist schon fast köstlich. Wo die über das Telefon diese Pong-Variante spielen müssen, zwei Zuschauer gegeneinander mit dem Telefonhörer.
1: Ich meine ja. Tommys Popshow, sorry.
4: Das
0: war
1: das nicht, Ronny? Ronny war das doch. Ja, Tommys Popshow. Ronny das ist
2: auch geklaut. Das ist mit von dem Ronnys Popshow geklaut. Ronny mit dem Affen. Da gab es auch CD-Sambler. <lacht>
0: Da hatte ich nämlich einen von. Na, sowas. Könnte
1: es auch gewesen sein.
0: Na, sowas? Und wie hieß das mit Günther Jauch? Na siehste.
1: Na, siehste. Wie hieß denn das, wo ich als Kind, wo
3: wo, äh, wo die Kindersendung, wo man anrufen konnte und dann den Hugo gesteuert hat? Hugo, Hugo, Hugo. <lacht> das hieß Hugo. Ja. Also ich dachte, das war, nur ein ich <lacht> nein, dachte das, das war jetzt war nur ein Segment <lacht> bei
2: Bim nein, nein, oder so. Nee, nee, das ja, war, war eigentlich schon lief ja auch abends sogar, oder? Das lief um halb sechs oder so. Lief gar Ey, die,
1: die, schulden, die, die Penner schulden mir immer noch einen Camcorder übrigens. Das 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 können, hab,
3: können Sie dir jetzt schicken für 2 Euro? Die, die hat <lacht> ja,
0: hat das damals moderiert, ne?
3: Mit ja? der? Der
1: Hugo war doch so eine, war Hugo Hugo war eine äh, hat Bambino. Hugo war ähm, so eine Asiatin. Ja, die, Minkai. Mein ich meine,
0: Minkai. Die okay. meint doch, die meint doch. Bernkara Aber nicht nur Minkai. Was. Nee, ich
1: meine, ich meinte wirklich die die Zitlo, das ist auch. Und, nee, oder diesen oder Wagner gemacht, Aber Zitlo
2: hat das auch mal gemacht. Dann, dann kannte ich die auch.
0: Kann schon sein, ja weil Die war immer so fies zu den Leuten jetzt Bernd, Aber das
2: war, das war Minkai Mink hat das aber auch gemacht Auf jeden Fall, das war G ja sicher Gerd sagt jetzt gleich so, ja Ziedler,
1: wer ist denn das? <lacht> <lacht> Wisst ihr noch, die haben doch damals dann Waren richtig geil, weil die so die ersten Mal Die so ein Greenscreen hatten, und so eine screen couch Da haben die immer neue Sachen reingeladen Ich habe mir das mal wieder auf YouTube angeguckt hm. vor kurzem Da kriegt man augenkrebs das ist echt die richtig. Die Hugo-Show, genau, so hieß das. Die Hugo-Show, Mann. Aber
0: das war halt damals voll hip. Ja, total.
3: Absolut. Das, und für die ganz Kleinen, wie hieß denn das mit dem
0: Bären? Lila Launebär. Lila Mit der Lila Launebär. Ah, das, das war auf RTL. Aber. Ja? Ja. Das auf RTL. So, und wer sich jetzt fragt, was das bitte mit Batman zu tun hat, nix. Alles. Ja? Hat alles, alles nix mit Batman zu tun, letztendlich. Wir kommen bei der 1-0. Drei inzwischen und ähm, ja, ich es wird mal wieder Zeit, über 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 Batman zu sprechen. Das letzte Mal haben wir uns ja Freefall-Themen einfallen lassen. Es kam ja auch sehr gut an und das haben wir ja auch gemacht, weil wir ja eigentlich sonst nichts großartig zu besprechen hatten zum Thema Batman. Und genau in der Zeit, als wir es so veröffentlicht haben, kam dann eins nach dem anderen. Und deswegen haben wir heute... Ähm, Haufenweise Themen, über die wir nochmal nachträglich sprechen können. Wir sprechen ähm, naja, indirekt über The Batman, äh, wenn es um Gossam Central, also der TV-Serie geht. Äh, wir sprechen über Suicide Squad, wir sprechen über einen neuen Batman-Animationsfilm. Und so, das ist das große der große Teil Zack Snyder's Justice League. Da gibt's auch so einiges, was jetzt veröffentlicht und bekannt wurde. Und ähm, ja, vielleicht noch das ein oder andere, was das Thema Zukunft des Kinos angeht, wenn wir zum Beispiel mal kurz äh, Wonder Woman 84 toschieren. So, erstmal mal äh, nochmal offiziell Hallo in die Runde. Wir waren ja schon eigentlich mittendrin in den 90ern zu schwelgen oder zumindest in so, so, so kurze Kindheitserinnerungen. Ähm, Hallo, Gerd, grüß dich.
5: Schönen guten Abend.
0: Marian. Hallo. Henning. Hallo. Und äh, Rico.
1: <lacht> Hallo.
0: Hi. Und ich bin der Bernd. Also, um auch das nochmal festzuhalten, ich bin der Bernd. Servus. Ähm, ja, dann lass uns mal über ähm, die neue. Batman-Spin-Off-Serie Gossam Central äh, sprechen. Gossam Central nenne ich sie deshalb nicht nur, weil schon früh gemutmaßt wurde, dass sie auf der Comic-Reihe Gossam Central basiert, sondern weil das ja tatsächlich der Arbeitstitel sein soll, wie jetzt bekannt wurde in einem Artikel des Hollywood Reporters. Und der Hollywood Reporter hat leider auch vermeldet, dass der Showrunner abgesprungen ist. Und jetzt war das ja schon ein Name mit Terence Winter, ähm, der ja auch Qualität versprach. Und ja, da ist das natürlich, wenn es heißt aus kreativen äh, Differenzen, ähm, dass das dass schon ein bisschen, bisschen komisch daherkommt, finde ich ganz ehrlich. Ähm, weil wir ja eigentlich schon dachten, Terence Winter und ein Kaliber wie, wie Matt Reeves. Die beiden miteinander eine Serie auf die Beine zu stellen, die ja auch noch promoted wurde auf dem DC-Fandom, das, das muss doch Hand in Hand gehen. Aber anscheinend nicht. Aber klären wir doch erstmal auf. Wer kann erklären, was ein Showrunner ist?
5: Das ist letztendlich der Verantwortliche für eine TV-Serie, der im Prinzip die Kontrolle darüber hat, über Storylines, der mitentscheidet, welche Regisseure die Episoden inszenieren werden, wird über die Drehbücher. Wacht, wenn man jetzt eine also eine Serie neuen Datums nimmt, also die halt eine kontinuierliche Story hat, ist er auch dafür verantwortlich, dass diese übergeordnete Story eingehalten wird. ist also Im Prinzip ist es äh, der Kopf der Serie eigentlich, der Showrunner. Hm.
0: Ich, ich glaube, er sollte auch schreiben. Wie wie ist das denn? Wie kann man sich vorstellen, dass dann jem so jemand das schreibt? Schreibt er ja nur die erste Folge, die Ausgangsfolge, und dann setzt da jemand äh, drauf, drauf auf? Das Gruppkonzept, glaube ich, wird vom Showrunner auf
2: jeden Fall, also in der Regel leitet er, glaube ich, den Writers' Room auch noch. Ja. Das heißt so, der grobe Rahmen wird auf jeden Fall abgesteckt, im Zweifelsfall auch gemeinsam, wo er auf jeden Fall eine leitende Funktion hat. Und dann werden die einzelnen Episoden innerhalb dieses Rahmens dann von den einzelnen Autoren ausgearbeitet. Aber das ist jetzt eher so klassisch, ne? Ich glaube, das wird jetzt wahrscheinlich ja. auch bei einigen Serien noch anders ablaufen. Das hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab, wer da alles involviert ist. Aber das jetzt mal so, so ich das immer für mich verstanden habe.
0: Henning, du warst ja jetzt auch zum Beispiel einer, der sich sehr drauf gefreut hat, dass äh, auch so ein Name wie Terence Winter da dahinter stand. Ähm, wie, wie nimmst du jetzt so, so eine Meldung auf? Wie vieles, was gerade passiert, ist eher
2: nüchtern, Also oder nüchtert. Ich glaube tatsächlich, dass man von der Serie einfach viel zu wenig wusste, um jetzt wirklich tatsächlich zu sagen, das und das ist jetzt die Konsequenz. Aber Gutes Zeichen ist es definitiv nicht aus meiner Sicht und ich komme dann wieder zu dem Schluss, dass man vielleicht zukünftig dann Dinge auch erst vernünftig ankündigen und vor allem auch promoten sollte, wenn die wichtigsten Sachen in trockenen Tüchern sind. Das ist für mich so ein Beispiel, wo man vielleicht zu früh mit was auch an die Öffentlichkeit geht, dann auf einem Fandom präsentiert und am Ende wird nicht das daraus, was man sich davon vielleicht erhofft hat, auch als Fan. Und jetzt halt mal gucken, wer ihn ersetzt. Ich meine, das hat ja vielleicht noch was damit zu tun. Wer kommt da als Ersatz? Irgendeinen Showrunner werden sie ja hoffentlich beibringen müssen. <lacht> ja, wenn das Ding realisiert werden soll, Da wird sich halt die Frage stellen, was ist das dann für ein Name? Aber natürlich ist das erstmal, würde ich sagen, ein Verlust, weil natürlich der Name in, Bezu in auch zusammen mit HBO natürlich für eine gewisse Grundqualität stand, ähm, die wir uns ja alle auch erhoffen würden von so einer Serie.
3: Hm. Ich meine, bei jetzt Terrence Witter ist es hm. natürlich auch so, ähm, wenn man sich so die letzten Projekte, die er ja gemacht hat, also die die großen Projekte, ne, Sopranos, ähm, Boardwalk Empire, das ist glaube ich unbenommen, ähm, sind das qualitativ hochwertige Sachen, aber die letzten Sachen, die er so gemacht hat, also ich fange es jetzt an mir einfach schön zu reden, ne, <lacht> ähm, sind Dinge, die alle ge gecancelt wurden, also das, waren, das sind drei, vier Projekte, die irgendwie angefangen haben oder wo die dann nach einer ersten Staffel irgendwie beendet wurden oder so. Also ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass er einfach sein Mojo verloren hat. Das ist zumindest aber jetzt ein, ein, ein die Möglichkeit. Jemand, und was mich ein Stück weit, was mich ein Stück weit so oben hält, würde ich jetzt mal sagen, was das betrifft, ist, dass Matt Reeves offensichtlich sehr aktiv eingebunden ist, auch in die Nachfolgersuche. Von daher, vielleicht war es ja auch tatsächlich was direkt mit Matt Reeves, aber das wär, ist wirklich sehr spekulativ. Ja, das, auf.
5: Der Code mhm. ist ja eigentlich auch die berühmt-berüchtigen kreativen Differenzen, die angegeben werden, sind ja eigentlich nur eine Umschreibung für meistens andere Probleme. Oft geht es da ums Budget und das wird auch wiederum passen, wenn so ein Showrunner, der so eine Serie planen entsprechend vorgeht und dann, und das ist, was äh, Henning ja gerade sagte, da ist wahrscheinlich wieder viel zu früh irgendwas angekündigt worden, ohne genau zu wissen, was man da jetzt eigentlich machen würde. Und das könnte einfach passiert sein, dass er jetzt halt fertig gewesen ist und festgestellt hat, okay, um das alles so zu realisieren, wie wir uns das eventuell vorstellen, ist eine Summe X nötig, dann geht man dann zu Warner, HBO und dann sagen die ja, nein, vielleicht sagen sie nein, das muss billiger werden und dann passiert dann meistens halt diese berühmte Trennung aus kreativen Differenzen, weil eigentlich geht es da oft ein geschnuppes Budget für so eine Sache. Ne?
0: Jetzt ist aber Terence Winter auch dafür bekannt, schon ein paar Mal abgesprungen zu sein. Zumindest bei seiner letzten HBO-Show uh, Vinyl war das der Fall, dass er da noch während der Planung zur zweiten Season dann auch aufgrund von kreativen Differenzen abgesprungen ist. Also er scheint da entweder etwas dünnhäutig zu sein oder zumindest nicht kompromissbereit. Das kann man ja in die eine oder andere Richtung deuten. Ich hatte noch etwas, was sehr in den spekulativen Bereich äh, reingeht, aber das will ich nur mal reingeworfen haben. Könnt ihr euch noch dran erinnern, dass äh, es mal hieß, ähm, dass Joker von, also der Film-Joker, von, ähm, von wem sollte er produziert werden? Von Scorsese. Und das ist ja etwas, das glauben die Leute ja bis heute noch, dass das der Fall ist. Also als eine Art marketing -Stunt kann man das Ganze ja ähm, auch abtun. Also ich meine, Scorsese, war, glaube ich, auch noch ein bisschen dran beteiligt. Ich glaube, seine, seine Firma war ja bei, bei Joker noch mit dran beteiligt. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass man heutzutage dann auch einfach mal so einen Namen nennt und dann Was später sagt, ach, der ist dann wieder abgesprungen, nur damit man einmal das Momentum hat, dem ganzen Gewicht zu verleihen? Wo,
1: also bei, Wobei ich dann schon auch sagen würde, Scorsese ist halt eine Hausnummer ich und weiß. ich würde sagen, Terence Winter, also, ja. Henning hätte vielleicht... man gekriegt damit. Ja, einen, aber ich... Also
2: Nachdem ich nachgeguckt habe, wer das ist, ja, genau. Also ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, das werden okay. die meisten Leute eher nicht tun. Scorsese ist ein Name, irgendwie, da brauchst du nicht viel gucken, der steht für sich. Ich glaube, soweit ist ein Terrence Winter oder wahrscheinlich die wenigsten Showrunner überhaupt, dass der Name an sich jetzt, ohne die Projekte mitzunennen, wahrscheinlich dazu führt, dass Leute sagen, oh, das ist so ein Terrence-Winter-Ding, das gucke ich mir jetzt an. So ein Scorsese ist vielleicht noch eine andere Geschichte. Ich würde sagen, da bin ich bei Rico. das ist nochmal eine andere Dimension, glaube ich. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr, schaut ihr bei euren Serien im Zweifelsfall, bevor ihr das guckt, da drauf, wer ist da der Nur Showrunner? Hinterher. Ja, na, hinterher,
3: genau. Bei Discovery bei Watchmen, habe ich geguckt, wen ich, ja. wen ich beschimpfen kann, genau. Bei okay, hinterher, <lacht> genau.
1: Bei, bei Watchmen hat es mich dann tatsächlich interessiert, weil dann halt mhm. auch der Podcast und so da war. Mhm. Und ähm, er auch, ich hab gerade seinen Namen vergessen. Ich bin ja, durch noch mal von ähm, Watchmen? Lindelof, da. Mhm. Also. Lindelof, Entschuldigung, ja, Lindelof, weil er generell auch dann recht viel Einblick hatte, was hinterher ist und aber vorher eigentlich auch wirklich. Der wäre zum nicht. Beispiel
2: jetzt, der wäre zum Beispiel jetzt so wie also, für mich jetzt zum Beispiel, Lindelof wäre so wie jemand, wenn da jetzt sagen, wenn da jetzt käme das nächste Projekt von dem, wäre ich zumindest erstmal grundsätzlich hooked. So, weil das jetzt zumindest so eine Referenz genau. ist, wo ich sage, das würde ich mir jetzt angucken, was er als nächstes macht. Ich glaube tatsächlich aber für die große Masse aber ist es nicht so entscheidend, dass ich glaube, dass das als Marketing-Stand interessant genug ist ich glaube nicht dass jetzt mehr als die Kern wirklich die Nerds wie wir die gucken hm. sich vielleicht an wer ist der schon was hat er bisher gemacht aber ich glaube nicht dass das die normalen DC Fandom Zuschauer sich angucken wer ist das Terrence aber, Winter das ich, ja. ist das nicht Ge generell
0: bei Serien so oder also dass der ja. ein Regisseur hat da ja sowieso keine Bedeutung im Vergleich zum Kinofilm, dann werden ja tatsächlich die Schreiber, Autoren bzw. der Showrunner, ist, ist ja da das, das Gewichtige, wenn man, wenn man in Fankreisen drüber spricht. Aber generell spricht man ja hauptsächlich in Fankreisen über die Macher im Hintergrund. Das ist ja nochmal was anderes als der neue Spielberg oder der neue Nolan. Ah.
5: Aber auch da muss man ja ein bisschen differenzieren. Es gibt so bei Star Trek, wie so Alex Kürzmann, der bekannt ist, also in der Beziehung, aber auch nur in der Richtung. Wir haben jetzt bei Mandalorian einen John Favreau als Showrunner, der relativ bekannt ist wegen Marvel und so weiter. Aber ansonsten, glaube ich, ist das schon eher so eine Sache. Pff, also nicht unbedingt mal, also klar, mit dem John Favreau als Showrunner kann man äh, Werbung machen, weil der ist einfach bekannt. Äh, aber.
1: Ja, war aber nicht gemacht, also, ne? ich, oder? Ich würde es sogar fast. Als auch John ja.
5: Favreau, auch so viel, wie der Mann gemacht hat und so
1: viel. Aber John Favreau ist ja trotzdem noch ein relativ unbekannter ja. Name ja. dafür, dass ja. er halt so eine, so eine, also wenn man mal überlegt, was ja, der gemacht ja. hat, ist es eigentlich einer der, der Info, einflussreichsten Regisseure der letzten 20 Jahre, was der alles gestartet hat. Aber ich würde behaupten, dass 90 Prozent der Leute mit. John Farroon im Namen Korrekt, ich jetzt auch ja, gesagt. Ja, kannst,
3: okay, ja, dann würde ich vielleicht also, noch und jetzt, vielleicht Würde würd ich vielleicht ja, noch eine andere Note mit reingeben. Also, wenn du dich, wenn du viele Serien siehst oder so, dann kommen dir schon Namen irgendwie bekannt vor oder so. Also, wenn mhm. ich eine Sitcom sehe und da steht Chuck Lorre, weiß ich, ich kenne den. Ich Weiß ich sogar, welch, welchen Von den Turtles. <lacht> Der
1: Turtle-Song gemacht, ja, stimmt. Oder
3: eben den Lindelof, das ist wirklich ein Name, den hat man schon vorher gehört, oder eben Kurtzman. Also das sind schon so Sachen, die jetzt vielleicht uns als, als, als batman Nerds äh, guckst du, ich musste bei Terence Winter auch nachgucken, aber so ein paar Namen geistern da eben auch durch, so wie Gerd sagt, da gibt es schon Abstufungen, gibt es schon zwei, drei Leute, die man kennt, einfach aber generell ein bisschen
2: für Marketingstank taugt es am Ende Nein, nicht. Ja, ja. Also selbst ja, ein okay. würde aber ich sagen, außer der richtigen hardcore trackies sagt den Leuten Leuten auch nichts. Eben drum, ich. eben wenn drum. Ich jetzt in, meinem, in meinem Bekanntenkreis gucke, da gucken auch einige Star Trek. Ich glaube nicht, dass die mit 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 dem mit dem Namen irgendwas anfangen können. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Okay, ist es nicht vielleicht generell ein bisschen besser auch jetzt, wenn man das hört, dass man vielleicht sich erstmal auf den Film konzentriert und guckt, wo da die Reise hingeht, und dann das vielleicht versucht so größer zu machen, ja, viel Glück. Als statt jetzt schon wieder viel Glück,
3: aus der Zeit sind, sind wir schon raus.
1: Ja, aber sie, also, ist die Show, ich weiß nicht, ob die das jetzt noch... Also ob die das noch das mal, du Ich ja meine jetzt nicht, ich,
3: ich mein jetzt nicht auf, die, auf die Serie bezogen, sondern so ganz generell. Wir sind jetzt in einem, wir haben einen Zeitgeist von wo du, weiß ich nicht, wo jedes kleine bisschen Fitzelchen in den News ist und so. So habe ich das gemeint. Eben, genau. Also ja, schon, aber
1: nicht, das, hm? ich glaube, ich, ja, also ich bin mal gespannt, ob die Serie überhaupt kommt. Das wollte ich eigentlich damit noch sagen.
2: Also, ich glaube, Was? das, das wäre höchstens der Dämpfer, dass man sagt, okay, gucken wir jetzt, ob dieses Was? Universum halt überhaupt gebaut wird. Ne? Ja. So. genau. Ich meine, wenn man genau, den Film, wird man wahrscheinlich mich. nicht erst abwarten, weil ich glaube, dass das von der Zeitschiene absolut unpassend wäre. Wenn du den Film erst abwartest und dann dich in die ganze Gestaltung, das Design, ne, den Style der Serie begibst, ähm, dann verlierst du halt richtig viel Zeit. Bis das Projekt auf den Schienen ist, dann, na, da verlierst du zu viel Momentum, glaube ich. Also wenn, wenn der Film einschlagen sollte, dann musst du direkt ansetzen. Da kannst du dich noch leisten, mir noch anderthalb Jahre zu warten. Das glaube ich wie, nicht,
1: dass die das machen werden. Wie, wie, wie war da die Vorgehensweise? Ich habe das nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ist in, ähm, ist, war das Matt, Mit wem seine Idee war das mit der Serie? Die zu machen? In war Matt, das Warner Reeves? Wollten die, Matt Reeves wollte die Serie haben. Also
0: Matt Reeves hat ja auch im DC-Fandom erzählt, dass ähm, sie während dem ganzen Prozess Gotham City aufzubauen und diese ganze Geschichte, die, die hinter Gotham City liegt, dass da viel Nährboden für eine eigene Story drin liegen würde. Und dadurch ist die Idee einer einer Serie entstanden. So zumindest die, die Erzählung. Die Serie sollte ja im ersten Jahr spielen, in dem dann eben dieser maskierte äh, Vigilant auftaucht. Und äh, im Zentrum der gesamten Geschichte äh, steht ja das korrupte Polizeisystem. Ähm, und im Zentrum als Person steht dann ein, ein nicht benannter Polizist, der einer einer Polizistenfamilie entstand, die schon seit Generationen beim, beim Gotham Police, der Apartment, äh, arbeiten und ja in, innerhalb dieses korrupten Polizeisystems arbeiten. Und als dann eben Batman auftaucht, äh, kommt dann sein, sein Weltbild ins Wanken, ob das noch richtig ist, was er tut. Und man nennt das dann so, ein Kampf um seine Seele äh, würde dann beginnen. Das ist so die Grundstory, die man, die man da ins Rennen geworfen hat.
3: The Mandalorian hm. für The Batman.
0: Nur ohne Baby, oder?
1: Genau. Sagst so. du, weißt du aber nicht. Das stimmt. Vielleicht kommt ja <lacht> Baby Robin drin vor. <lacht> genau, <lacht> Baby Robin. <lacht> und, er, und er will auch die ganze Zeit nur essen. <lacht> genau. <Spoiler. lacht> ja. Ja. Ich habe das mit Sylvester Stallone im Original Suicide Squad nur gesagt, weil er in Guides of the Galaxy 2 den Original, die Original Guardian of the Galaxy die Rolle hat von einem. Deswegen dachte ich, vielleicht mhm. macht man hier vielleicht was ähnliches.
0: Ja, als Running Gag wäre das ja nicht verkehrt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine Fernsehaufzeichnung ist oder sowas. Also etwas, was dann irgendwo noch reintrapiert wird. Was man halt eben so auf die Schnelle noch machen kann. Ne? Also das
5: war ja auf jeden Fall ein Nachdrehen. Ne? Also es war ja kein Hauptdreh. Das hat er ja gesagt. Es war ja in den Pickup-Drehs ist das ja mhm. jetzt äh, passiert. Also deswegen...
3: Von, von welchem Studio ist Rambo? Gibt's mehrere. <lacht> genau, Ich wollte gerade sagen. sagen. Ist erste <lacht> der letzte
1: ist, ist von Balboa Productions. Ist Warner <lacht> Brothers
3: irgendwie damit äh, involviert? Nein. Schade. Sonst hätte ich irgendwie gedacht, die sind ja dann auf ähm, Cortomaltese, Maltese, wo, wo, dieses, wo, die, wo dieses Lager da ist und explodiert. Ja. Und das ist ja ein typisches Rambo-Setting, dass der mal kurz durchs Bild stolpert. <lacht> Also ich glaube,
0: wenn Warner was damit zu tun hat, dann nur über Mortal Kombat. Und da wurde ja äh, so ein Rambo-Skin veröffentlicht. Und du kannst jetzt den Terminator <lacht> okay. gegen Rambo naja, anreden lassen.
1: Der auch vor allem von ihm gesprochen wird. Anders okay. als der Terminator-Skin, den es auch gibt. Der nicht von Arnie gesprochen wird.
0: <lacht> man, ja, viel Glück man. bei der Überleitung jetzt. Ich bin fast so los. Bei der Überleitung, das gehe ich hin gesprochen wird. Das ist ja bei, bei Animationsfilmen auch so, dass die ja vertont werden müssen. Und wir haben einen Trailer bekommen, der dann erstmal nur von amerikanischen Sprechern vertont wurde, und zwar für Batman Soul of the Dragon. Ein Film, den ich so gar nicht, sage ich mal so, auf der Uhr hatte. Wir haben mal darüber berichtet, dass es ein neues Bruce-Tim-Animationsabenteuer mit Batman geben soll, das in den 70er Jahren spielt. Und das ist jetzt der Trailer dazu. Ähm, und ich habe das damals, man schreibt es ja so und, und veröffentlicht es, ohne es wirklich praktisch wahrzunehmen, um was es dann da geht. Und habe ich den Trailer gesehen und habe mir gedacht so, ah, okay, das spielt ja wirklich in den 70ern, also auch im, im Flair der 70er-Jahre-Filme. Ähm, nur mich selber mh, ja, spricht das jetzt recht wenig an. Jetzt muss man immer eh so zielgruppentechnisch gucken, wen, wen kann denn sowas ansprechen? Ähm, Gerd, du bist ja jetzt so jemand, der hat ja, glaube ich, die 70er Jahre noch so vollends mitgemacht. Ich bin ja erst am Ende, am Ende der, der 70er rausgeworfen worden. Dazugestoßen. zugestoßen. Ähm, <lacht> du hast dir den Trailer angeguckt? Ja, habe ich. Stich das jetzt an? Oder, oder sag mal so, du weißt doch bestimmt, welche Szene auf was für einen Film aus den 70er Jahren äh, hier äh, nee, bezogen ist. Ich bin jetzt ganz Ninja ehrlich. Was? Ich
5: ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Mich spricht das auch tatsächlich nicht an. Und weil wenn ich mit den 70er Jahren was verbinde, dann ist es halt Neil Adams Batman mit äh, Danny O'Neill zusammen. Und so sieht das aber nicht aus. Ich weiß im Moment noch nicht. Ich habe ihn auch nur einmal gesehen bis jetzt. Also, äh, ich weiß im Moment überhaupt nicht, worauf dieser Film äh, abzielt. Also kann ich das ganz ehrlich überhaupt nicht sagen. Und dazu kommt noch wieder. Das ist mich auch wieder der Animationsstil, also dieses Hakelige und so weiter alles. Ich, äh, ich mag das einfach nicht mehr inzwischen. Oh, das ist
2: ein wilder, das ist ein wilder, wirklich wilder Genremix, oder?
5: Ja, das, ja, ist so das auf Mischung jeden aus,
2: Fall. Das ist eine Mischung aus Black und Hongkong Filme und dann ist da noch Batman irgendwie mit drinne und das wirkt irgendwie ja nicht umsonst wie so eine Mischung aus, ich sag jetzt mal, Shaft meets Kill Bill meets Batman. Also so ungefähr auch vom Stil mit der Musik, wo ich auch dachte, Okay, die Musik wirkt so ein bisschen, als hätte man einen Tarantino-Trailer gedreht mit einer Batman-Figur ja. um, und das ist ja, ich meine, wen genau das tatsächlich abholen soll, ja. weiß ich das, das auch nicht, also da werden echt ganz
1: schön viele Sachen miteinander vermischt. Das Ding, das Ding ist halt mal wieder so ein bisschen, das wäre an sich vielleicht sogar ganz geil, auch so, auch so gerade so irgendwie so 70s-mäßig und dann noch so ein bisschen mhm. Bruce Lee oder was mit drin, wenn es nicht so billig aussehen würde. Hätte man da so ein bisschen Budget in die Hand genommen und hätte da auch ein paar coole Autoren dahinter gesetzt, irgendwie, keine Ahnung, von mir sogar die zwei Jungs, die hier Into the Spider-Verse gemacht haben, die immer für so verrückte Sachen irgendwie zu haben sind, dann wäre ich ja da, würde ich sagen, okay, irgendwie ganz cool, aber so denke ich mal irgendwie, da hat irgendjemand den Ordner bezahlen, nicht bezahlen in die falsche Ablage gelegt. Ah, <lacht> ich, muss, ich
2: oute mich an der Stelle tatsächlich aber <lacht> mal. Ja? das ist einer, Das ist einer der Trailer, wo ich sagen würde, das gucke ich mir wenigstens an. Also, weil okay. ich kann, ich habe ja schon gesagt, ich kann mit diesen ganzen restlichen zum relativ wenig anfangen. Da hofft mich einfach nichts mehr. Äh, das ist wenigstens noch so, das hatte noch so ein, das hatte noch irgendwie einen gewissen Witz, weil das was anderes war. Also, wir haben uns bei Batman Ninja schon drüber unterhalten. Das war auch so eine Nummer, die was völlig anderes war. Die war mhm. jetzt nicht meins. Aber das ist wenigstens was, wo ich sage, das war mit der Mucke irgendwie ganz cool. Klar, wirkt da Batman eher so ein Fremdkörper erstmal. Deswegen taucht er, glaube ich, überraschend wenig auch tatsächlich im Kostüm auf. Aber wenn dann irgendwie eine Idee dahinter ist und es dient jetzt ja auch nicht irgendwie darum, das Universum zu erweitern und vielleicht haben sie dann das Glück, dass sie sich von allen Strängen frei machen können, ne? zumindest weiß ich jetzt nicht, wirkt nicht, als wenn das irgendwo eingebettet ist, dann steht da schon recht, also dann gibt es da auf jeden Fall kreative Möglichkeiten, die auch ein ganz gutes Ergebnis Tage fördern könnten.
1: Mhm. Das heißt, die Review kommt dann von dir.
2: Ich habe jetzt nur schon Angst vor der deutschen Synchro. Also das ja. wird auf jeden Fall, glaube ich, schwierig. Das weil ich finde, das hat einen gewissen Coolness-Faktor in der amerikanischen Fassung. Ich glaube, der hm. wird aber nicht so leicht zu transportieren sein.
5: Also dann müsste man das so synchronisieren, wie es hier in den 70er Jahren üblich war, wie die zwei und so weiter. Oh. Rainer, Rainer Brand Synchros müsste dann hier also loslegen. Also auch so eine, klar, eine Synchro du? machen. Aber ey,
0: wenn, wenn dann schon konsequent, dann hätte ich es auch so animiert wie in den 70er Jahren.
1: Ja. Ja, also so für Nation auch, Style. Man hätte halt auch den Batman aus den 70er locker nehmen können dafür. Mhm. Da hätte etwas zumindest mhm, irgendwo ja. dazu, weil es hätte ich sag okay, das passt in die Schublade zu dem. Mit gut, das ist halt blöd, weil es halt Adam West nicht mehr gibt. Ne? Das halt aber ja die Animationen
2: sehen schon so aus, wenn sie wie aus den 80ern oder so ja. Also geil sind sie nicht. Nee, ja, aber das, also nicht ganz auf Filmation-Niveau, aber so kurz davor. Also das ist so, ja. richtig cool ist es nicht. Aber wie gesagt, ich, ich fand da so, die Stimmung des Trailers war so, dass ich dachte, ja okay, das hat wenigstens noch Potenzial, ein bisschen cool zu sein. Aber das kann natürlich auch schnell kippen. Also mal gucken, was das am Ende Und immerhin
1: spielt Michael J. White mit sich, gerade als Bronze-Tiger. Das heißt, wir haben ja. wenigstens Business Star Knightcast.
2: Ja, der <lacht> war, das war ja Der war auch geil, Der hat das auch geil gesprochen, finde ich, in dem Trailer. Ja, 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 ja
1: voll. Und Shiva,
3: Shiva spielt mit. Ja. Ähm, die ist in den letzten Jahren auch irgendwie unterrepräsentiert, finde ich. Deswegen würde ich mir den auch gern angucken. Und es ist von Bruce Timm. Das heißt, wir können sicher sein, am Ende kriegt Batman wenigstens Batgirl.
1: Oh, 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 <lacht> wow. wow. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, also äh, weil wir vorher über die deutsche Synchro gesprochen haben, die ist jetzt noch nirgends gelistet. Es gibt ja da dann immer bei, bei ähm, dem äh, Regisseur für den, wie sagt man, für den Synchro-Regisseur kann man ja auf seiner Webseite immer gucken, ob da die aktuellen Batman-Projekte schon gelistet sind. Ist noch nicht der Fall, soll aber ja auch erst im Januar, Ende Januar dann auf Disk veröffentlicht werden, davor noch digital und das auch erstmal nur in den USA. Die Frage ist, ob der Film überhaupt nach Deutschland kommt. Ne? Inzwischen kann man da, sind ja da ja dann noch nicht mal die, die Batman-Projekte vorgefeilt. Dass sie ähm, auf, auf dem, nicht auf dem deutschen Markt erscheinen.
2: Hm. Hm. Da würde ich hier auch mal erstmal ein dickes Fragezeichen setzen. Mhm. Also, ne, wenn wir schon nicht klar haben, was für eine Zielgruppe, dann ist natürlich die Frage: Lohnt sich tatsächlich eine Veröffentlichung auf dem, auf dem deutschen Markt, beziehungsweise lohnt sich eine deutsche Veröffentlichung? Ne? Also, die Leute, die das interessiert, werden sich wahrscheinlich eine O-Ton-Fassung auch irgendwie ja. holen. Zwei, zwei. Was, was, auch noch. Was, ja.
3: was für ein Animationsfilm Animations Animations würdet ihr denn sehen wollen mal von Batman?
0: Also, äh, einer einen der guten. Also, das ist ja jetzt einer der Haken. Ja. Ja. <lacht> das, das, ja. das ist ich ja aber was, mit dem,
3: was muss denn der Heil mit, der gut ist?
0: Aber das haben Großes wir. Doch, Budget. Also, wir haben ja die Frage schon, schon öfters mal auch ja. gehabt in unserem mail ne? Das war dann mhm. meistens, dass wir gesagt haben, Kingdom Come zum Beispiel wäre so eine, Verfilmung äh, von, von mhm. Stoff. Ähm, oder ist die Frage jetzt eher, was für einen, was für eine Batman-Story würden wir gerne mal sehen? Weil das ist ja jetzt hier eine, die basiert ja auf nichts. Die, die ist ja nur eine Bruce tim Geschichte. Ähm, also wie hier schon jeder sagt, was qualitativ äh, hochwertiger ist, wäre natürlich mal toll. Ähm, aber jetzt so, ja, ja,
4: überrascht mich mit einem guten Animationsfilm.
1: Da, oh, aber da, 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 mhm. da ist ja schon noch viel Luft nach oben. Wir haben ja also andere Studios, die das auch machen. Ja
0: gut, das, das hat sind ja auch Kinofilme mit einem Budget für für Kinofilme. Ja, aber, ja aber, warum ab,
5: gibt's, aber sowas kann auch mit Batman funktionieren. Aber es hat ja auch kontinuierlich nachgelassen. Es wurde ja immer billiger ja. von den Animationen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es äh, äh, auf dem Level geblieben ist. Aber guck mal, The Dark Knight Returns fand ich war auch noch eigentlich okay animiert. Auch da sahen wir schon, dass da nicht so viel Geld hinter war. Aber wenn ich mir jetzt die, die letzten angucke, das sind doch teilweise Volk. Man of Tomorrow habe ich mir angeguckt ja, hier. Äh, das ist, also im Prinzip das ist das eine Flash-Animation, die ich da auf, auf der Blu-Red ist. Das ist eine Vollkatastrophe. Also, nur um das für unsere
1: Zuschauer festzuhalten. Ich bin der Einzige, der sich mal so einen richtigen 150 Millionen Batman-Animationsfilm wünscht. Nein. Mit richtig ja, ich geilen Anime, Nee, über ihr gerade alles so gesagt. Es gibt's doch alles. <lacht> genau so haben wir es gesagt.
2: Genau das haben wir gesagt.
1: Und genau naja, so. aber, aber, aber hier war ja. Also, ich wie, wie bin ich? jetzt. Ich hab nichts gesagt. Genau, Marianne, was ist denn los mit dir <lacht> Warum hast du das eigentlich gesagt? Bernd wie gesagt, weil du, weil du ja gerade die Frage hattest, was man gerne mal sehen würde. Ja, ich hätte war jetzt schon ich mal Bock auf so ein richtig fettes Budget, geiles Synchronsprecher, nicht Gronk, der den Joker spricht. <lacht> nee, geile Sachen. <lacht> sondern Gerd. Und Gerd, du meinst du, meinst, du meinst, du willst einfach
2: mal einen guten Animationsfilm sehen.
1: Der auch geil aussieht. Ja.
2: Das, das, Sehr ist, das ist da mit in inbegriffen, würde ich sagen. Ich glaube, da sind wir auch alle einer Meinung. Ich glaube, wir, wir haben dir nur widersprochen, dass wir gesagt haben, es gab irgendwie äh, ne, nach, nach Mask of the Phantasm und zwischen Lego Batman und Mask of the Phantasm keine guten Animationsfilme. Da haben wir dir widersprochen.
1: Von den Animationen, ja, habe ich gesagt. Ja, <lacht> Wenn ist schon klar.
0: Wir auch. Und selbst da <lacht> würde ich widersprechen. Ich glaube, dass ja. sogar, ich, ich glaube, dass Mask of the Phantasm nicht unbedingt bessere Animationen hat. Als jetzt ähm, einer der, der frühen äh, Animated Universe Filme.
2: Ich glaube tatsächlich, aber und da fangen wir daran an, ich glaube, dass es da auch um einen bestimmten Style geht. Und mhm. einen bestimmten Stil. Und ich glaube, das ist das, was ja, diese ganzen Animationsfilme sind so austauschbar. Das ist so x-beliebig. Ne? Das, das, genau. das sieht irgendwie, da, da erkenne ich nichts wieder. So, ich ich brauche so, so das brauche ich, ich brauche irgendwie einen Stil. So, ich brauche eine Figur wie bei der Animated Series und ich erkenne diese Figur. so Und ich weiß, 25 Jahre später immer noch, wenn ich davon einen Entwurf sehe oder ich sehe davon irgendwo ein Bild, dann weiß ich sofort, wo ich das einordnen muss. Und das ist ja bei diesem ganzen letzten Animated Film, da sieht ja nicht mal Batman immer gleich aus und der sieht auch nicht einmal irgendwie cool aus. Also das kommt ja noch dazu. Dieses
0: ganze Artwork finde ich auch nicht gelungen. Also ja. am schlimmsten fand ich das, als sie, ähm, wie hieß der letzte Animationsfilm? Uh, Under the Red Hood? Nee, ähm, an, doch. Nee, uh, das in the Family. No? Ja, mal. Ja. Mhm. Um, und es gab einen zweiminütigen Ausschnitt davon. Und dieser zweiminütige Ausschnitt, da war eine Minute, Minute 30 waren Standbilder. Mhm. Und mhm. hätte sich nicht am Schluss noch irgendwas bewegt, <lacht> dann hätte ich gedacht, oh Gott, das ist eine Slideshow. Ja? Mhm. Und das ist halt <lacht> und, und, und das kann man inzwischen erwarten, das ist ja das Schlimme. In, in, also man, man könnte tatsächlich damit rechnen, oh mein Gott, sie bringen eigentlich nur noch Standbilderfilme raus, weil sich die Animation immer weiter, weiter reduziert hat. Mhm. Äh, haben wir über generell über den Film schon mal gesprochen? Hier hat da schon mal eine jemand eine Review zu abgegeben oder wollten wir uns das für einen späteren Zeitpunkt aufheben? Ich habe den Film, nicht, der Film ist nämlich auf dem Weg zu mir, ich habe den äh, günstig mhm. bei Amazon geschossen, äh, weil ich eigentlich auch dieses Blu-ray-Feature haben wollte, dass man den Film ja, ja, dass man das Ende, mhm. ähm, ja, ja eben, ähm, sagen wir mal, heraufbeschwören kann, je nachdem, welchen Weg man wählt. Ähm, aber ich glaube, Rico hat ihn gesehen. Wollen wir verraten, wie du ihn fandest?
1: Ich habe den nur so halb geguckt. Ich hab den, ach so Ich fand Dann es nicht so.
5: also ich das, das erklärt aber doch schon einiges, wenn du nur so halb geguckt hast. Ja, also
1: das ist... Ach nee, ich sag nichts mehr dazu. <lacht> ich, ich habe ich, ich ich hab alles gesagt dass,
3: ich finde viel schockierender, dass Bernd den Film äh, irgendwo preiswert gesehen hat und nicht Bescheid gesagt hat
5: ja,
0: ja hallo, aber bevor mir denn jemand wegnimmt
1: Was? ach so <lacht> ich hätte so. noch den, den, den Joker-Film habe ich letztens noch geguckt und der war auch ganz geil animiert, Hier Return of the Joker, den Batman Beyond der fällt mir gerade oh, ja. an Animationen, wo man zumindest sagt, okay der ist, der, der, das sieht zumindest alles ganz cool aus aber sonst mhm.
4: Aber der war auch ja. so einfach gut. Ja, also, ja eben. Ne,
2: Von daher. Ich glaube, das ist ja das nächste Problem. Ich glaube tatsächlich, dass, dass sie ja momentan beides nicht hinkriegen. Also, es ist inhaltlich nicht oft nicht überzeugend. Aber und auch müssen wir es wieder machen. Genau. Und auch irgendwie von der, ich sag mal, von der ganzen, von den Designentscheidungen und der Animationsumsetzung nicht überzeugend. Und dann hast du natürlich ein Problem. Also, ja.
4: Ja,
1: ja. Wobei das ich glaube, fairerweise, das eh ein schwerer Markt wahrscheinlich auch sein wird. ne Dieses vielleicht etwas ab 16 Animationsfilme oder vielleicht sogar ab 12 aber dann mach
2: halt weniger davon, dann mach weniger ja. und mach halt mach halt einen richtig so und dann hast du vielleicht auch das nächste mal wieder mehr Möglichkeiten, weil das spricht sich eher rum. Ich meine, das ist jetzt selbst wenn wir Fans jetzt sagen, puh ja so meh, also ich meine, wo wer, an wen willst du denn die Dinger noch verkaufen? Also so Dinger bringst du jetzt noch drei vier, und dann ist das dann sind die tot. Also
4: ne?
5: Auf der anderen mhm. Seite macht macht man doch so, gerade auch bei den Batman-Animationsfilmen sogar ganz bewusst so dieses etwas. Äh, wir machen sie für ein älteres Publikum. Sie ist selbst in Batman Turtles, äh, äh, Batman hasht die alle so mit einem gewissen Maß an äh, grafischer Gewalt inzwischen arbeiten, die in, der, in den Comics gar nicht mal so gibt. Hauptsache, es ist irgendwie drin. Sie können sie zwar fürs Pay-TV wieder entfernen, weil es relativ einf einfach gelöst worden ist, aber die Blu-rays sind ja meistens äh, pg 13 in Amerika oder hier in Deutschland sogar ab 16 freigegeben. Also, was ja auch schon bemerkenswert ist für... Also, offensichtlich scheint das ja ein Marketing-Tool äh, zu sein, die Filme etwas erwachsener zu machen. anfangs
0: mhm. Was ich halt gar nicht verstehen kann, ich habe jetzt äh, endlich mal diesen äh, Justice League Dark 2 nachgeholt, der ja auch das gesamte ähm, Animated Universe abschließt oder abschließen soll zumindest. Und <lacht> ähm, der ist ja gar nicht erst auf Deutsch erschienen. Der, der, der ist nur ja. als als Digitalversion rausgekommen mit deutschen Untertiteln und da wird ein Universum aufgebaut in Deutschland mitvertrieben und dann kommt der letzte Teil nicht raus. Das und,
3: ist aber sehr konsequent, sagen, weil der erste ja auch nicht rausgekommen ist. Das Doch.
5: <lacht> Doch, nee, der erste ist nicht... Doch, der, der hat auf Deutsch auf Nein, IT nein und... ist der
3: Justice League Film, der ist war. nicht auf Deutsch rausgekommen. Justice Just League war, war ist nicht
5: gekommen. Hm. Nee, aber Justice League war, war stimmt, ja, der ist nicht gekommen. Nee, ich meine, aber das den ersten Justice... Just oh. Den ersten Justice League Dark, der ist auf Deutsch äh, erschienen. Den habe ich
0: der schon. Ja, richtig. Der, genau. Aber Justice League Dark 2 ist der ja, Abschluss, das, was. was äh, aber das League wird doch War ja einfach keiner begonnen. kaufen,
5: oder? Die
1: Dinger wird das ist halt die,
0: Ja, das ist, genau. Das ist halt also ich denke mal einfach, das ist nicht rentabel äh, in, in Deutschland. Es wird nicht genügend Abnehmer dafür geben. Auch wahrscheinlich gerade eben aufgrund dieser, dieser Zielgruppe. Und wenn man sich diesen Film mal anguckt, da werden Arme im, im Sekundentakt abgehackt. Ähm, das, das ist auch nichts, was man irgendwie äh, der eigentlichen Zielgruppe von, sagen wir mal, dem Stil von, Z von sagen wir mal, was, was viele Leute immer noch als Zeichentrickfilm verstehen. Also für Kinder ist das nichts. Ähm, hm. also was das ist, das lässt was macht eigentlich The Long Halloween? Machen. Ist in der Mache, glaube ich, oder? Ist, oder ist das, das nur ein Gerücht?
3: Das dieselben Studien. Nee, nee.
0: Ist schon oh, offiziell Ist schon ewig, steht, ne? Das ne? sind schon zwei Jahre, ja. oder? so lange noch nicht. Ja,
3: Jahr nee, hätte ich gesagt.
5: Nee. Ja, also ja. ich bin ganz ehrlich, dass ich es gerade wieder gelesen habe, ich habe davor Angst, wenn das kommt. Ich habe da regelrecht Angst vor.
1: Warum hast du, vielleicht hat man bis dahin schon hier Batman und Batgirl Kinder <lacht> Es ist, ist halt echt so. Man, man, man könnte
0: man könnt halt echt sagen, nee, nee, da muss man keine Angst haben, weil das ist halt so ein Comic, da warten so viele Fans drauf, dass das äh, animiert wird. Price und dass in das ist ein Killing-Joke. Ne?
5: Genau, und dann guckst du dir ja. den Killing-Joke an. Ja, ganz genau. Ja, gut, aber und ich
2: meine, weißt du, der Film macht ja das Comic nicht schlechter. Also ich meine, letzten Endes hast du Nein. dann wie bei Hasch halt im Prinzip in eine wo über sich drüber streiten können, das macht ja den Comic nicht immer nicht im schlechter.
1: Ich, ich gebe dir recht zu. 75,3%, aber es wäre natürlich geil, wenn die Dinger halt auch gute Filme wären, dass man die halt auch mal Leuten zeigen könnte, die vielleicht kein Comic lesen würden. Was mm. sagen kann, guck mal, ich hier The mm. Red Hood habe ich auch schon mit meinen Ex-Freundinnen geguckt oder so, weil den kann man halt gut gucken, der ist eine abgeschlossene Geschichte, das funktioniert schon irgendwie. Aber bei, aber wenn diesen,
2: der, aber bei nicht Fans wird sich bei Nicht-Fans werden sich wahrscheinlich über die Startsequenz von The Killing Joke im Film gar nicht groß
0: aufregen. Das ist ja das nächste Türen, das
2: sind ja nur Aber die ich Fan dann, wenn ich nochmal gucken muss, ja, gut, das, ja, <lacht> Dann musst du
0: <lacht> besonders, besonders wenn man ja weiß, um was es in den ersten paar Minuten von The Killing Joke geht, also im Film. Ja. Und wie Marian ja. gerade eben sagt, Rico bringt eine Frau nach Hause und sagt, jetzt gibt es ja. uns erstmal die ersten ja. paar Minuten, ja. An, ja. um ja. anzuhalten. Auf genau, allem auf Deutsch, mit, wo Batman schon
3: diese Opa-Stimme hat, da ist das besonders geil. Oh, okay, oh. Freunde.
0: Jetzt Alter. Ja. Das war schlimm. Das war schlimm.
2: Ja, fand ich auch gerade. Ja. <lacht> fand ich auch <lacht> schlimm gerade.
4: Oje.
0: Oh je. Um,
1: so, jetzt wird hier mal die so, Überleitung.
0: Jetzt, jetzt wird es schwierig. <lacht> um, 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 Stimme, alter Mann. Alte ähm, Männer,
1: die Filme neu machen. <lacht> Alte weiße <lacht> Männer Sehr mit Opa-Stimmen. Cool. Ja,
0: weiße Männer, weißhaarige Männer, schwarz-weiß, 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 ja. Um, kommen wir zu Zack das Justice League. Um, man muss den Hörern sagen, wir haben eigentlich schon das letzte Mal über ähm, Justice League gesprochen. Ähm, und zwar wollten wir eigentlich, noch bevor wir die Freefall-Themen machen, wollte man das Thema Joker ansprechen. Ähm, Jared Leto als Joker ist, ist zurück, oder zumindest hat, äh, ich glaube, der Hollywood Reporter darüber berichtet, dass er auch für Nachdrehs, Jared Leto wird für Nachdrehs, für Justice League, zurückkehren. Und wir hatten hier eine kleine Diskussion, die hat sich dann, die hat sich dann erledigt, weil wir gesagt haben, nee, lass, lass mal das weg, lass mal die Free-Fall-Themen für sich stehen, ne? Aber wir hatten uns, ähm, hätten wir es rausgebracht? Mensch, Rico, was, 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 über, über was hätten wir uns recht ziemlich,
1: also, recht ziemlich dumm dagestanden.
0: Ja. Und jetzt war es ja auch so, es gab ja in der Zwischenzeit. Jetzt auch der ist ja da echt recht offen, was das angeht. Ne? Und äh, hat auch erzählt, dass die Dreharbeiten mit Jared Leto ähm, jetzt auch schon ein paar Wochen zurückliegen. Und ähm, dass es, und das ist dann die, die, die große Interpretationssache, dass er eben sagt, der Zuschauer soll nicht vergessen, dass, schon, äh, dass es schon ein bisschen her ist, dass wir den Joker zuletzt gesehen haben. So, und das kann man jetzt natürlich auf die eine oder andere Weise interpretieren. Also A seit Suicide Squad, was ja aber aus der Sicht von Batman wie Superman und der daraus folgenden Fortsetzung Justice League jetzt nicht so lang her ist, oder dass das für die Nightmare-Sequenz gedacht ist, in der wir dann den Joker nochmal sehen werden, was dann vielleicht auch erklären würde, dass er die Darstellung des Jokers als einen abgekämpften Joker erklären würde und dann und deswegen kommen wir auf Ricos Instagram-Account auch einen Jared Letter mit langen Haaren sehen könnten.
1: Ha! Er ja, ist dann so ein Warmonger, der auch irgendwo in der Wüste mit Batman zusammenkämpft Mit genau, langen Haaren.
0: In so einer, in so einer, in so einer Laterne drin. Der Kopf.
1: Er hat ja, zumindest hat der ja Batman die joker in seinem Gewehr drin. Mhm. Wenn ihr euch erinnert. Ja, ja, ja. Vielleicht haben sie sich beide so Goodies gegeben. Wenn wir uns wiedersehen, tauschen wir das zurück, Freund. <lacht> Dann gibt er ihm einen und kriegt dafür eine joker <lacht> ja. ja.
0: Was meinst du, Rico? Wo, wo sehen wir den Joker wieder?
1: Ehrlich gesagt, das, was du gerade gesagt hast, würde mir am besten gefallen, aber auch nur unter dem Aspekt, dass ich generell die ganzen Nightmare-Outfits geil finde. Hm. Also ich finde die cool. Ich finde auch, dass ich, es gibt ja diese Bilder von Cyborg und von, von Flash in einem schönen Bordeaux-Rot, sag ich jetzt einfach mal, dass es so ist, ich weiß nicht. Und die finde ich schon ganz cool und ich könnte mir so einen Joker in diesem Endzeit-Setting schon würde ich zumindest gern sehen. Das wäre auch das Einzige, wo ich einen Joker gern sehen würde, wenn ich ehrlich bin, was das Ganze betrifft.
0: Ja. Marian, jetzt bist ja du so der der... Neueste bei uns in der Truppe, wenn man, wenn man das überhaupt noch so sagen kann. Haben wir uns schon mal äh, mit dir über Jared Leto als Joker unterhalten, wie er dir in Suicide Squad gefallen hat? Nee. Glaube ich nicht. Komm, das ist jetzt deine Chance.
3: Ich ähm, Für mich ist Suicide Squad der schlechteste Film von diesen, von diesen ganzen, <lacht> ganzen DCEU-Filmen. Deswegen verweigere ich einfach die Aussage, ich habe generell gegen Jared Leto und gegen seinen Joker nicht viel, das glaube ich, das war mit ein bisschen zu mobstermäßig alles, aber im Grunde ist das jetzt nicht, ich habe von dem viel zu wenig gesehen, meiner Meinung nach. Ja. Und äh, wie es ja jetzt scheint, wäre ich jetzt auch in ähm, im Snyder Cut jetzt auch nicht sehr viel mehr sehen von ihm. Aber die Laternenidee hatte ich tatsächlich auch.
0: <lacht> ja Das wir mhm. wirklich abgekämpft. Mhm.
3: Weil ich meine, der kommt ja nicht, der kann ja nicht lang vorkommen, ne? Also wenn die insgesamt diese ganzen Szenen vier Minuten gehen oder was, die er danach gedreht hat, dann. Es ist, genau,
0: ja. Die ganzen Nachdrehs sollen letztendlich vier bis fünf Minuten ergeben haben. Also kann es tatsächlich nicht allzu viel sein, ja. ja. Aber trotzdem, ähm, ich meine, trotzdem, es können fünf Minuten auch sehr lang sein. In <lacht> <Ja>. <lacht> Je nachdem, wie man sie erzählt. Okay.
1: Ja. Je, jede fünf Minuten Suicide Squad können sehr lang sein, also von dem her dann... Hm. Also ich bin auf
0: jeden Fall gespannt, wie, wie Snyder nochmal so seinen Joker darstellen würde. Ich glaube ihm ja gern, dass er damit okay war, wie, wie er für Suicide Squad eingesetzt wurde. Es ist nicht so mein Style gewesen, das habe ich glaube ich schon öfters gesagt, es ist nicht so, ich bin nicht so dieser ja, dieser, dieser Mobster-Joker-Fan, mir haben die wegrasierten Augenbrauen nicht gefallen, mir ist, sind die Tattoos einfach auch zu viel. So auch so das gesamte, ich sag mal, drübermäßige, was er, was er mitgebracht hat, das war alles nicht so meine Vorstellung. Also das war jetzt meine Interpretation, die mir nicht so getaugt hat. Ich bin gespannt, ob Snyder da nicht auch für sich selber sagt, hm, war auch nicht so meins, aber ich habe jetzt auch den Vorteil von so ein bisschen einen Zeitraum dazwischen und um dieses Universum, sagen wir mal, abzuschließen oder zumindest noch mal ein paar Sachen auftauchen zu lassen und, und bringe jetzt noch mal so meine Interpretation damit rein, also da, da bin, ich schon, bin ich schon gespannt drauf wie ihr das, das rund kriegt, hoffentlich ja gibt es noch, gibt's noch Meinungen zu Jared Leto als Joker oder Erwartungen zumindest oder Theorien, wo er auftauchen könnte der Gerd äh, chattet nebenbei mhm. <lacht>
3: <lacht> er hat eine Rede vorbereitet Uh. <lacht> eine Rede,
1: eine Rede. Äh, ja, ne? ja dann, dann lassen wir das doch auf einmal.
0: Gut. Ja, wie gesagt, generell hat hat Sex Snyder viel über die, die Nachdrehs erzählt, beziehungsweise über, über, über den aktuellen Stand eben. Der Film ist, ähm, soweit ich es verstanden habe, als eingeloggt. Ähm, wir haben diese vier bis fünf Minuten mehr. Äh, dann gab es noch die Sache mit, wenn wir schon bei Rückkehrern sind, ähm, mit, jetzt, äh, muss ich gucken, nicht, dass ich den falschen Namen erwische, äh, mit, mit Joe Manionello, der als Deathstroke zurückkehren könnte. Ja, das Ganze hat so ein bisschen angefangen mit Bildern, wie er bei was war das für ein, für ein Stream bei, bei Twitch, Dann irgendwie saß und irgendwie ein Spiel gespielt hat und man hat gesehen, hey, dem seine Frisur blondiert und dann auch noch in Irokesen? Hm, wenn sie jemand so krass äh, den Typ verändert, dann ähm, dann kann das doch sein, dass er dafür den Snyder-Cut sich dafür hat äh, hinrichten lassen. Was meinst du, Rico? Du als als Friseur- und Frisuren-Fan ähm,
1: worauf direkt so eine Frisur. Ja. mir ist ja direkt aufgefallen, das ist eine ganz andere Frisur als es damals noch in Justice League hatte, im Weedon Cut. Das, das wusste stimmt. ich sofort. Aber ich dachte, es ist dann wahrscheinlich, was, was mir sofort klar war, dass es natürlich dann Zack Snyders Neuinterpretation äh, <lacht> dieses ikonischen Charakters ist. Das war mir von Anfang an klar und da wusste ich auch, das ist einfach Zack, wie wir ihn kennen und lieben.
0: Ja, es ist, also, es ist schon auffällig. Also, ja, es gibt ja, es gibt ja die Aufnahme, die wir so als diese mit-Credit-Szenen kennen, in der dann eben Deathstroke immer auftaucht. Und ja, da hat er blondierte Haare und ja, sind links und rechts ist das alles ein bisschen geschoren. Aber das neue Bild, was es von Deathstroke gibt, was jetzt veröffentlicht wurde, zeigt ihn ja dann doch eher mit den Irokesen. Ich glaube, hat er nicht sogar noch einen, einen Zopf hinten dran?
1: Also ich kenne nur das Schwarz-Weiß-Bild, das sieht man nur ja. von der Seite, aber ich glaube, der Irokese geht halt komplett. Ne?
0: Ja, da ist halt die Frage, hat er ihn komplett ausgetauscht? Oder ähm, wird, das, ja, ja. wird das eine ganz andere Sequenz sein, in der dann Deathstroke vorkommt?
1: Man kann halt immer noch, vielleicht kann man auch, war das auch einfach eine Whedon-Szene, oder? Die er es dann Die, so gedreht hat. Also nee, Es, es war ja
0: nur, nur der Teil mit, mit Lex Luthor, Also Dialoge von Lex Luthor wurden nachgesprochen und der okay. letzte Teil, den wir von Lex Luthor sehen, der wurde von Whedon nochmal mit, mit uh, Jesse Eisenberg nachgedreht.
1: Also nur Jesse Eisenberg war nochmal da? Ja. Ja. Das heißt, okay, dann, was uns hätte ich gesagt, vielleicht sah er ja schon vorher so aus, aber Whedon war es einfach egal, der hat den dann eher so ein bisschen, wie man ihn vielleicht kennen würde, interpretiert, wie er auch so ein Arrow schon ausgesehen hat, ohne diesen Irokesen, dachte er, ja, das Bastio, geben mir hm. dir noch ein Bart ins Gesicht und dann.
2: <lacht> nee,
0: nee so also es wäre schon, es wäre schon sein Look gewesen von, von Snyder, äh, so beabsichtigt. Okay. Deswegen hat es mich dann doch verwundert, dass er jetzt nochmal mit so einem anderen Look daherkommt. Hm.
1: Vielleicht will man einfach nur zeigen, dass Zeit dazwischen lag.
0: <lacht> um, was waren für euch noch für Infos ähm, ja, er war ja bei, bei Grace Randolph. Ich, ich glaube, Grace Randolph muss man jetzt sowieso als eine sehr valide Quelle nehmen, wenn es um, um solche Sachen geht, äh, wenn äh, Sex Snyder inzwischen schon zum zweiten Mal zum Interview vorstellig wird. Und schon fast ein bisschen Hof, Hofberichterstattung, ne? Ja, der macht. schon so ein bisschen. Und, und er zeigt ihr auch anscheinend äh, lauter Sachen. Ne? Sie hat ja den Joker schon gesehen, wie der aussehen wird. Und er ähm, hat ihr eigentlich hat. schon vorher alles erzählt, wie, ähm, wie, wie, wie wahrscheinlich der Joker auch eingesetzt wird. Das merkt man bei ihr, wie sie die Videos dann auch zusammenschneidet, dass sie dann komischerweise, wenn sie über den Joker spricht, äh, praktisch die Nightmare-Sequenz unten eingeblendet hat.
1: Hm. Ah. Hm. hat. War das auch bei ihr, wo man den martian Manhunter gesehen hat? Zumindest, wie er hätte aussehen sollen.
0: Nee, da war er wieder bei den Ladies, die oh, diese Justice Con an den Start gebracht haben. Und hat dann da auf seinem Smartphone äh, genau seine, seine Interpretation des Martian Manhunters dann gezeigt. Also zumindest als, ja, ich glaube, es war eine Illustration letztendlich, sein Martian Manhunter, wie er es, glaube ich, auch genannt hat.
1: Meint ihr, den werden wir sehen?
0: Ich gehe fest davon aus. Und ich glaube, wir haben sicher. den Anfang der Szene sogar schon im Trailer gesehen,
4: im letzten. Ja? Ja.
0: Geil. Er sagt ja auch <lacht> weiterhin, er hat, die Kino <lacht> er hat auch die Kinofassung bis heute noch nicht gesehen.
1: Das ja, aber das, auch ist auch ein bisschen, das ist so ein bisschen was, ich kann das schon nachvollziehen, aber das immer wieder zu betonen, macht ihn für mich tatsächlich nicht sympathischer. So, so blöd es klingt, es ist so ein bisschen ja, jetzt lass es doch, ich meine, du hast jetzt bekommen, was du willst, so irgendwie. Jetzt sei halt mal zufrieden und sei nicht immer so ein Arsch. Ja, gut, er Zack Snyder jetzt das, meinst du? Ja, schon. Mhm.
0: Gut, jetzt in dem Fall hat er es ja noch mal extra erwähnt, weil, weil er gesagt hat, ähm, er kann sich gut vorstellen, dass die Leute, die er damals für diesen Film angeheuert hat, und das war ja noch vor Batman wie Superman, und er hat all den Leuten mehr oder weniger versprochen, was das für ein großes Universum wird und was er alles mit ihren Rollen vorhat, und er hat ihnen den, den Film ja gepitcht, und letztendlich äh, mussten sie dann wurden sie wurden sie runtergeschnitten, wurden sie rausgeschnitten, wurden sie komplett ersetzt, wurde eigentlich alles was er ihnen vorher verkauft hatte, wurde praktisch ja vom Tisch äh, gefegt und alle mussten noch mal antreten zum für Nachdrehs und ja und und er sieht das ja als eine Verpflichtung, praktisch den Leuten jetzt noch mal diesen diesen Film auch zu geben und das zu vollenden, was er ursprünglich mit dem Film vorhatte und das das finde ich ist dann schon in Ordnung, dass er dann auch sagt er weiß zwar nicht, wie der Film jetzt äh, im Kino lief, aber er kann sich gut vorstellen, dass das jetzt nicht die Fassung war, die er den Leuten versprochen hatte damals.
1: Ja, vielleicht wirkt es auf mich nur so ein bisschen beleidigt. Das mag sein, aber ich finde, es wirkt halt so ein bisschen, ja.
3: Aber ich, ich, da muss ich mich Rico ein Stück weiter anschließen. Das ist auch so ein Gesamtbild, was sich bei mir auch so langsam ähm, bildet quasi. Ne? Also, also am Anfang hat man es ihm ja sehr gegönnt, dass er jetzt endlich so zu seinem Recht kommt und dass sie das auch alle geschafft haben. Aber jetzt geht es ja auch so in Richtung von, ähm, ja, und also ne wo er damit kokettiert, ob es jetzt vielleicht eine Schwarz-Weiß-Version gibt oder was auch immer. Und ähm, man hat so den Eindruck, wie, was, was denn jetzt? Also vorher hieß es doch, er zeigt den Film so, wie er geplant war. Und jetzt will er ihn so zeigen, wie er ihn die letzten zwei Jahre im Keller erlebt hat. Und das ist halt irgendwie, <lacht> <lacht> weiß ich jetzt nicht. Ne? Ich bin, ja. Also das, man, man hat schon so ein bisschen den Eindruck, es hat sich... Da ist ja, auch nicht spurlos
0: ist, an ihm vorbeigegangen. Nee, das ist es garantiert nicht. Also auch diese Aussage mit dem Schwarz-Weiß, und ich muss ganz ehrlich sagen, als dann der Trailer auch nochmal in Schwarz-Weiß veröffentlicht worden ist, für mich ich will ist das, das nichts. Nicht gar nicht.
1: Nee, ich will das nicht in Schwarz-Weiß sehen. Also. Es gibt Filme,
5: wo es schon geil ist, aber bei so einem Film irgendwie, ich weiß auch nicht, also das sah alles... Du also hast im Trailer gesehen, das gibt überhaupt kein Konzept für Schwarzweiß. Ja. Das sah zu 90% nur furchtbar aus. Bei 10% der Szenen hat es ein paar von den Effekten kaschiert, das war aber auch alles hier. Der Rest sah einfach nur ja. meh aus. Nee, das war freundlich auszudrücken. Das, ist ja, ja, das Konzept gut. ist ein
0: anderes. Es war kein schönes Schwarzweiß. Du, ja. Das Differenzieren war nicht, das, das, das Verfolgen der Szene war nicht gut. Also das, er sieht das bestimmt alles anders, weil er, wie gesagt, mit dieser Fassung ja im Keller eingesperrt war ähm, und die die Szenen immer und immer wieder so gesehen hat und die dann auch eventuell so mal in irgendein Kino bringen möchte ins IMAX, weil er das so geil findet. Aber nee, bitte, bitte nicht so auf HBO Max, das wäre, ähm, nee, kann, ich mir, nee, nee, kann nee. ich
1: mir auch nicht vorstellen. Allein das Batman und Superman sehen ja dann von hinten einfach gleich aus. Macht ja keinen Sinn. <lacht> <lacht> das ist ja Quatsch. <lacht> das, ja, das, ist ja, das ist ja Blödsinn. Nee, das ist, also ich, ja, also dann hast du halt wirklich alles genommen irgendwie. Ich meine, sobald ein Film, der kann zumindest auch so ein bisschen bunt sein und, ja. Ich meine, bei Logan und bei, 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 bei Mad Max sieht es geil aus.
5: Aber ja, da war es ja auch ein Konzept. Die hatten es ja, ja im eben. Vorfeld schon geplant, dass sie das also auch genauso machen wollen und, dann kann das ja auch funktionieren, wenn man das entsprechend plant. Aber da hier hat man ja gesehen, das ist nicht das Konzept für ein Justice League, dass der in Schwarz-Weiß äh, veröffentlicht werden soll. Also.
0: Ja, also dann hat er ja noch so ein, also in diesem Schwarz-Weiß-Trailer waren ja so ein, zwei, drei neue Szenen drin, ja, so ein kleines Goodie dann äh, letztendlich. Und er hat dann nochmal so ein zweistündiges Panel abgehalten oder anderthalb Stunden, äh, in dem er dann den Trailer Szene für Szene durchgegangen ist, ein bisschen was zu den einzelnen Szenen erzählt hat ähm, und dann eben auch auf Fragen von, von Fans auf, auf Vero dann eben geantwortet haben, geantwortet hat. Ähm, da war jetzt relativ wenig äh, mit dabei, bei, glaube ich, außer eben, dass der Schnitt, glaube ich, fertig ist, dass es zweieinhalb Stunden an ungesehenem Material für uns bedeutet, was wir, was wir da sehen werden. Ähm ich fand es noch ganz interessant, als er über die Rüstung von Steppenwolf gesprochen hat. Und zwar, dass es eine Szene geben wird, in der wir auch Steppenwolf mal ohne Rüstung sehen werden und dass die Rüstung sowas organisch Lebendiges sein wird. Also ein eigener Charakter letztendlich, der auf alles mitreagiert, was Steppenwolf zum Beispiel angreift. Das fand ich ein ganz interessantes Konzept, ob man jetzt das zu sein dieser Rüstung mag oder nicht, aber ich fand das, fand das eigentlich einen, einen ganz coolen Gedanken. Rico, du hast auch noch einen Teil davon gesehen. Ist da noch für dich was hängen geblieben?
1: Hm, wirklich viel. Die letzten Ziele, irgendwas war noch was, aber das ist gerade verdammt. Das kommt mir gerade nicht mehr bei. Ja, nicht, aber nicht wirklich viel neue Sachen. Also das die meisten Sachen haben wir ja schon besprochen. Hauptsächlich natürlich das Schwarz-Weiß-Ding. Aber nee. Nicht wirklich.
0: Ja, ich, ich glaube, sehr viel ist in England nochmal neu aufgebaut worden. Ähm, hat er viel davon erzählt, dass, dass Sachen, die vorher in Detroit gespielt haben, jetzt auf einmal dann eben nachgebaut werden mussten. Auch dass die Kent Farm, glaube ich, zum dritten Mal jetzt neu aufgebaut werden musste. Diesmal halt nur eben in England. Ähm, er hat auch darüber gesprochen, warum man die Atlanta sich in diesen Sprechblasen äh, unterhalten und dass das eben sein Konzept war. Generell, also was, was, womit ja Snyder so ein bisschen ein Problem hat oder was ihm auch so ein bisschen im Weg steht, ist ja halt eine bestimmte Art von Realismus. Er hat ja davon gesprochen, dass er äh, es nicht mag, wenn Barry Allen, wenn, wenn der sich schnell bewegt, dass er Menschen packt oder Menschen wegzieht, weil er ihnen sonst die Haut vom von den Knochen ziehen würde. Wo ich halt sage, ja, egal, aber dafür ist es halt immer noch eine Comic-Verfilmung und, und halt eben nicht irgendwie eine, eine realistische Geschichte. Aber dann unterhält man sich, wie sich Atlanta in, in Bubbles unterhalten. Ähm, ja, also da geht manchmal so der Realismus oder, oder seine Gedankenwelt, glaube ich, ein bisschen zu weit, meiner Meinung nach.
1: Der hat, das sieht man auch in der einen Szene dann, ne, dass seine Schuhe kaputt gehen, als er Iris West redet, weil er zu so schnell losrennen muss. Das sagt er nämlich auch. Und weil die Leute ihn gefragt haben, warum Barry Allen da keine Schuhe mehr trägt oder warum die wechseln, warum er da barfuß ist. Und die verbrennen, wenn er in normalen Klamotten schnell los anfängt zu rennen und all diese Sachen.
5: Aber die normalen Klamotten bleiben dann trotzdem ganz. Das ist an sich schon wieder, wo ich dann einfach denke, das ist zu viel des Guten. Dann erkläre ich es gar nicht oder ich einfach nicht.
1: Aber das ist ein bisschen sein Problem halt so. Ne? Ja. Auch so ich meine, wir haben, glaube ich, eine ganze Ausgabe davon aufgenommen, wie sich Aquaman unter Wasser unterhalten wird. Und wenn ich mir jetzt angucke, was Zack Snyder macht mit seiner komischen Bubble, wenn ich mir angucke, was James Wan gemacht hat, dass sie sich einfach unterhalten, dann mhm. bin ich dann doch bei James Wan. Also, das gefällt mir dann deutlich besser. Und wir haben, ja, ich bin ja bis jetzt davon ausgegangen, dass es das eigentlich eine Joss whedon Szene ist, wie mhm. bei sich unterhalten, weil die halt im Kino schon nicht so gut aussah, natürlich, ne? Aber
5: gut. Ich habe halt ein großes Problem. Ich habe mir das, also, was er da erzählt hat, zum Teil auch angehört und mir ist halt aufgefallen. Also, im Moment, ich hab eigentlich das größte Problem ist so diese, wenn er erzählt, das hört sich immer ganz toll an, aber die Diskrepanz, wenn ich mir auch den neuen farbigen Trailer angucke, zu dem, was er erzählt und dann ich im Hinterkopf habe, dass da jetzt 70 Millionen reingeflossen sind und ich aus Erfahrung weiß, nach zwei Monaten ist dieser Trailer mit den gleichen miesen Effekten versehen wie bei der Erstausgabe zwischendrin wechselt sogar nochmal das Bildformat noch zu mehr für 4 zu 3 ganz kurz, weil das ist so ein Schnittfehler, der gemacht wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Trailer sieht optisch zum großen Teil oft einfach nur scheiße aus. Und da habe ich wirklich Angst, wenn er das dann erzählt. Und das soll auf HBO Max kommen. Und dann höre ich, dass da 70 Millionen reingeflossen sind. Da möchte ich mal gerne wissen, wo sind diese 70 Millionen hingegangen und was machen die denn damit? Weil das allein Steppenwolf, der jetzt der das neue Design von Steppenwolf, ich habe nichts gegen das Design. Aber diese Szene, die im Trailer zeigt, der ist jetzt halt irgendwie in Chrom und der müsste eigentlich reflektieren und der wirkt wie ein Fremdkörper. Da kriege ich zu viel. Das kann ich mir ehrlich gesagt so nicht angucken. Das Darkseid, ich habe mich daran gewöhnt, dass er aussieht wie aus dem Videospiel, aus Doom Eternal, ist mir inzwischen schon egal. Aber der ganze Rest und dann er erzählt er und dann denke ich mir, das muss der Wahnsinnsfilm sein. Aber das, was ich da jetzt im Trailer sehe, das entspricht nicht dem, was er erzählt. Ganz im Gegenteil.
0: Wobei man sagen muss, diese 70 Millionen, also die sind ja nirgends offiziell bestätigt.
5: Ja. Und oh. wir
0: vergessen immer wieder Ryan Reynolds. Ja, ja. <lacht> er schon
2: 30 alleine kassiert.
5: Ja, so, jetzt jetzt wahrscheinlich 70, ne? Damit er nicht bei <lacht> Disney weitermacht. Ja, ja also. Hm.
4: Das.
5: Nee, ich habe da ein Problem mit. Ich bin ich bin ganz ehrlich, vor allen Dingen, gerade weil ich mich halt im Moment auch der beruflich damit viel beschäftige und äh, wir uns das, das ist auch zu öfters jetzt schon zu mehrmal angeguckt haben und wir uns alle fragen, äh, was läuft da schief, weil selbst, also früher hieß es immer, das ist so, so im Vorfeld, äh, das ändert sich auch beim finalen Film, aber wie gesagt, es sind fast drei Monate vergangen zwischen diesen beiden Und der ist ja eigentlich nur runtergenommen worden wegen den Musikdifferenzen so und das, was ich effektmäßig sehe, hat noch nicht mal das Level von dem, was ich im Kinocard gesehen habe. Und das war schon schlecht, was ich im Kinocard gesehen habe.
0: du hattest die Chance, da mitzumachen und hast es einfach nicht getan. So, dabei wollen wir es mal stehen lassen.
5: <lacht> Na?
0: Ja. So. Und dann können wir uns im März 2021, März ist zumindest gerade so das Datum, was man so mhm. anvisiert, äh, können sich zumindest die, die Amerikaner auf HBO Max dann eben. Ähm, Snyder Cut, beziehungsweise 6 Snyder's Justice League dann ähm, anschauen. Also wie gesagt, März 2021 mhm. ist da so anvisiert und man hat immer noch einen Kinostart im Hinterkopf. Das heißt, wir kriegen dann nochmal so eine Langfilmfassung im Kino. Eventuell. Je nachdem, ob die Kinos je wieder aufmachen und ähm, dass dann äh, Filme dann auch noch ähm, in, in dieser Breite mit, mit vier Stunden Platz haben. Das muss, man, das muss man sehen, auch, dass seine Schwarz-Weiß-Variante dann irgendwo auftaucht in einem, in einem IMAX oder sowas. Das ist ähm, so eine Wunschversion von, von 6.9. Mal gucken, ob das alles kommt. Aber der Film kommt auf jeden Fall. Nee, nicht der Film. Das muss man ja auch immer wieder sagen. Es ist eine Miniserie. ist Eine Miniserie zu, zu HBO Max. Genau. Und soll mit einer Werbekampagne begleitet werden, die in etwa so groß ist wie, wie eine Kampagne zu Kinofilmen. Das ähm, zeigt ja auch, dass man äh, da richtig viel Geld auch reinpulvern wird, um ja die Plattform HBO Max dann damit auch nochmal zu stützen. Also ich freue mich weiterhin drauf, ich bin 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 echt gespannt, ähm, was, was das am Schluss wird, die große Ernüchterung, die große Erleuchtung, viele Aha-Momente, wenig Aha-Momente oder hey, Joss Whedon ist ein genialer Regisseur. Wenn die Erkenntnis am Schluss dasteht, dann <lacht> Halleluja.
1: Dann geht wir auf, <lacht> ne? <lacht> wir haben auf jeden Fall sehr viel Zeit unseres Lebens noch mehr verschwendet. Ja. <lacht> aber gut, ja, jetzt, ja, aber März ist schon, ja, von mir freue ich mich drauf. <lacht> ist ja nicht mehr so lange hin, ne? Ist ja, Eben. Ist ja, ist ja gar nicht mehr so lange hin. Also vier Monate. Oder?
3: Ja, ja. knapp. Der
5: Kalender-Podcast. <lacht> Riku ist Kalender. Kalender glaubt
1: ihr, Kalender, das kommt? Ja. Kalender, glaubt ihr, das kommt gleich auf Sky hier in Deutschland? Glaubt ihr, Sky holt sich das? Ja. ja. ja ich habe
0: jetzt gesehen, dass bei Sky dieser Hexen-Hexen-Film genau, die direkt angelaufen jetzt. Ich war auch ja, in hier tatsächlich der kurz. Ist. Mhm. Ja. Ja.
2: Nein, das so ist ich schön
5: mitbekommen ja. habe, soll das auch passieren. Sogar relativ frühzeitig. Also ich weiß auf jeden Fall dass ich im Moment also mitbekommen dass wohl mehrere Synchro-Studios wohl schon Anfragen erhalten haben bezüglich. Und das kann ja nur bedeuten, dass man, denke ich mal, weltweit auch relativ zeitgleich, ja. auch um um irgendwelchen Raubkopieren da entgegen zu äh, 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 wirken, so ähnlich wie bei Game of Thrones, wo man es wirklich nur mit ein, zwei Tagen Verzögerung hat dann in Deutschland gezeigt, hat, ja. dass es hier ähnlich machen wird. Ich wollte gerade sagen, die
2: Vertragspartner, ich meine, Sky etc., die haben ja, ja auch ein Interesse, den Content jetzt nicht erst mit Super- Verzögerung irgendwie hier zu senden, ja. da ist da keiner was von, ne? Also ja. von daher, dann willst du noch die Video-on-Demand-Sachen mitnehmen. Also von daher, ich gehe, Fakt, ich gehe momentan davon aus, dass wir die relativ zeitgleich wahrscheinlich, mhm. das ist, muss nicht immer gut sein, also ich hoffe, dass das Ding dann entsprechend vorproduziert und vorsynchronisiert werden kann, weil ja. das haben wir bei einigen Serien ja, die tatsächlich im, im wöchentlichen Rhythmus, hier rausgebracht werden, die werden ja in so, mit so knappem Vorlauf synchronisiert dass das ja teilweise echt ein Albtraum ist. Also ich hoffe, dass die das am Stück synchronisieren können und nicht irgendwie die Folgen nur irgendwie im wöchentlichen Rhythmus oder wie auch immer der Erscheinungsrhythmus ist, dann synchronisieren dürfen. Ja, ich ich
1: habe hab mich schon gefreut, dass wir uns vier Wochen in Holland einschließen und jede Woche <lacht> warten, bis da die nächste Folge <lacht> auf HBO Max rauskommt.
0: Mhm. Ja, synchron, also ich, ich kann mich noch daran erinnern, als jetzt der Lockdown war, da war das natürlich auch so eine mhm. Sache, wenn man... Ähm, wenn man Serien gucken wollte, dass die einfach nicht synchronisiert wurden, weil die synchro Studios zu hatten oder zumachen mussten. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt was geändert hat, ob man jetzt trotzdem beim beim Lockdown da ähm, weiterarbeiten könnte, weil halt inzwischen ähm, bestimmte Hygiene-Bestimmungen eingehalten werden oder Vorkehrungen getroffen wurden. Das, müsst, das könnte halt auch nochmal eine Rolle spielen, je nachdem, was... Nee, man, wird, ähm,
5: ja. wird ja? auch. Also im Moment wird synchronisiert, also relativ normal, aber nur mit eins, also wirklich jetzt nur noch Einzelsprecher, also selbst... Wo früher, wenn zwei in einer Szene waren, das wird jetzt einzeln angesprochen mit entsprechenden Hygienekonzepten und deswegen dauern die Synchros tatsächlich im Moment länger und wir sehen es ja immer noch teilweise auf Netflix oder auch auf Amazon Prime, wo halt oft bei Serien jetzt im Moment noch beisteht, im Moment ist die deutsche Synchron nicht verfügbar, weil die Sicherheit der Sprecher halt vorgeht. Das liegt halt einfach daran, man arbeitet daran, aber es dauert halt länger als vorher.
2: Aber von was gehen wir jetzt aus? Wir gehen auf jeden Fall von einer linearen Veröffentlichung und linearen bei Sky auf jeden Fall aus. Ich glaube, das ist so sicher, ne? Das ist absolut sicher. Ja. Das wird so sein. Und ich gehe davon aus, dass es dann so sein wird, dass es wie bei jetzt Game of Thrones zum Beispiel auch der Fall ist, dass es dann als Einzelkäufe -Käufe auch möglich ist, das über die entsprechenden Video-on-Demand-Plattformen zu holen, ne? Das war ja bei den Serien genauso. Das war ja auch Sky Atlantic, hat die Sachen erstmal exklusiv gezeigt und trotzdem konntest du in der Regel am Tag danach die Sachen kaufen, ne? Als,
5: ja, ich glaub, iTunes hatte du meistens 48 Stunden später. Äh, genau oder also ja, so. Bei Game ja, of genau. nach 48 Stunden konntest ja. du auf iTunes die neue Folge dann kaufen und äh, auf Sky-Ticket konntest du, halt, wenn du Sky-Ticket gekauft hast, konntest du halt am, am nächsten Tag nach genau. der US ausstrahlen Bei Watchmen
2: war das ja, glaube ich, jetzt genauso, ne? Die ja, ja, kannst genau. auch einfach so kaufen und sie liefen dann erstmal bei exklusiv ja.
0: bei Sky. Ja. ja Da ist es auch ganz interessant, äh, sich anzugucken, was jetzt gerade mit Wonder Woman 84 passiert. Ähm, der Film ist ja jetzt, glaube ich, schon zum x-ten Mal verschoben wurde, worden. Ich glaube, der sollte ursprünglich auch 1984 anlaufen, ähm, <lacht> gefühlt. Und,
1: ja, äh, Dezember.
0: Sollte genau jetzt zu Weihnachten äh, eben auch in die Kinos kommen. Äh, ist auch noch in Deutschland so geplant oder zumindest so gelistet. Ähm, und er startet auch in den USA, aber eben auch gleichzeitig bei HBO Max und kostet dort nichts extra, also nicht so ja. wie man es äh, bei Disney gemacht hat, dass man da nochmal extra was zahlt, sondern der wird dort für einen Monat, ähm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ähm, zu haben sein. Kostet nichts extra. Ähm, läuft gleichzeitig in den Kinos. Ich glaube, für die Kinos hat man sich nochmal so ein extra Programm auch einfallen lassen, dass da Familien sicher reingeführt werden. Also mit dem speziellen Hygienekonzept wird es da spezielle ähm, Vorstell Vorstellungen geben. Und, und früher, ähm, ne?
5: Im Kino läuft da, glaube ich, am 16. Dezember in ausgewählten genau. ne, äh, läuft, läuft in weltweit. ausgewählten Kinos weltweit und ja. äh, ab 25. Dezember dann äh, exklusiv auf HBO Max, ne? Für einen Monat. Und
3: in den, und in den USA. Also diese, ja. Diese, ja. diese am 16.12. ist extra die Option für eigentlich ganz Europa, weil wir kein HBO Max haben.
0: Mhm. Und? Richtig. Und das heißt aber auch nicht, dass dann Sky Wonder Woman 84 bringen wird, sondern mhm. nö, in Europa beziehungsweise der Rest der Welt außerhalb der USA wird der Film ins Kino kommen oder ist dafür weiterhin geplant. Also es wird keine Veröffentlichung, zumindest nicht nach dem aktuellen Plan bei iTunes, Amazon oder halt eben sowas wie Sky geben, sondern da hat Warner Media gesagt, nee, HBO Max, das müssen wir jetzt auch ein bisschen stärken. Die Zahlen für, für HBO Max scheinen nicht so gut zu sein so sodass man jetzt tatsächlich auch, dass man dann auch irgendwann die Entscheidung getroffen hat, okay, bevor wir Wonder Woman jetzt auch nochmal in den Sommer verschieben und dann äh, über vier Jahre dann zwischen Teil 1 und Teil 2 dann liegen, dann ähm, stärken wir damit lieber die HBO-Plattform und äh, gehen das Risiko ein, Geld zu verlieren.
5: Ja, aber es ist Disney hat ja sofort mit einer Kampfansage dann dagegen äh, reagiert, indem sie dann jetzt äh, genau zu Weihnachten dann den neuen Pixar ne, exklusiv streamen, auch diesmal ohne äh, Kosten, was sie bei Mul Mulan noch gemacht haben. Und die andere Geschichte, was du sagst jetzt, äh, das kann sehr spontan passieren, zum Beispiel diese ganzen Sachen, die vom Blumhaus jetzt gekommen sind da stand auch, also diese Horrorfilme, da war also auch quasi noch einen Tag, bevor die auf iTunes zu sehen war, nichts davon bekannt, dass iTunes die dann plötzlich für 22 Euro anbietet zum Leihen. Also das könnte sehr wohl passieren, dass wir Wonder Woman 84 im Dezember dann für so eine entsprechende Summe bei iTunes finden. Also auch wenn Warner da noch nichts gesagt hat. Also, weil ich gehe mal davon aus, dass gerade auch in Deutschland die Kinos wahrscheinlich zubleiben werden mhm. bis Weihnachten. und gucken, dann, ja. und werden bis und,
1: nächstes Jahr zu sein.
5: Ja, und Warner hat an, was muss man auch mal sagen? Wonder Woman 84 ist seit anderthalb Jahren fertig. Der liegt jetzt seit anderthalb Jahren bei Warner und ist totes Kapital. Also irgendwann muss der Film ja auch denen in irgendeiner Art Geld. Ich glaube, die
2: Lage ist auch einfach zu ungewiss, ne? Du ja. kannst da momentan nicht planen. Du kannst jetzt den nächsten Termin noch anpeilen irgendwie, weil du denkst, okay, nimmst du gegebenenfalls noch mal irgendwie die Vorweihnachtszeit und Zeitungsfall mit. Wenn ich mir jetzt momentan die Entwicklung angucke, wäre ich mir auch ja nicht so sicher, ob an Weihnachten wirklich die Kinos öffnen werden. Richtig. Und im Zeichenfall auch nicht alle, ne? Also, ja. und wenn das nicht passiert, ich glaube, dass man ganz schnell umschwenken wird und dann man wird schon Modelle in der Schublade haben. Für den mhm. Fall, dass na, in einigen Ländern, in größeren
0: europäischen Ländern, die Kinos gegebenenfalls nicht öffnen werden. So, spontane Freefall-Frage. Angenommen, wir hätten den Lockdown, wie er jetzt noch vor zwei Monaten war, also beziehungsweise die gelockerten Maßnahmen wie vor zwei Monaten, man könnte ins Kino gehen, wenn man möchte. Du kannst, hast die Wahl zwischen bei iTunes The Batman zu kaufen oder ins Kino zu gehen. Was würdet Bei ihr The tun? Batman? The Batman. Mhm. Weil Ich glaube, die Antwort wäre bei Wonder Woman relativ einheitlich äh, bei uns in der Runde, dass ihr euch den Film wahrscheinlich bevorzugt bei iTunes angucken nee. würdet. Oder würdet ihr da ins Kino gehen?
1: Ich für, wenn ich mit Henning gucke, unsere Tradition, dass wir alle Wonder Woman-Filme bisher zusammen im Kino geguckt haben. <lacht> alle, <lacht> alle, alle, immer wieder. Ja, eben. Ehrlich. Nichts. Ehrlich. falsch an meiner Aussage. Ehrlich. Ja, hab ich auch nicht gesagt. <lacht>
4: das
2: ist eine schöne Tradition, die sollten wir fortführen. Das ist eine
1: Tradition, die ich mit Henning fortführen würde bei Wonder Woman. Allerdings, wenn ich nur umsonst auf HBO Max gucken kann, vielleicht, vielleicht. The Batman würde ich schon ganz gerne im Kino gucken. Also, unter gelockerten Master würde ich für The Batman auf jeden Fall ins Kino gehen.
0: Ja. Würdest du vorhin also, noch
1: reingucken bei iTunes? Hä?
0: würdest du vorher noch er ist ab Mitternacht da du hast die Karten aber erst für die Vorstellung die die danach oh, das kommt ist, das, das, war, das, kann,
1: das kann ich ja jetzt nicht ehrlich beantworten weil ich auch schon Kinokarten für <lacht> Avengers hatte und dann nachts noch ins Kino die Nachtvorstellung gegangen bin und dann vorher schon mal gesehen hatte ja aber Rico also, würde den auf jeden Fall vorher angucken absolut. wenn er könnte hier vielleicht das
2: weiß, jeder weiß das da draußen <lacht> ich erinnere nur an den
3: Batman Trailer jeder weiß das da draußen der ist eine halbe Stunde später gekommen <lacht> und nicht mehr die konnte er abwarten
1: genau und wir, wir durften es auch nicht abwarten. Ja, hallo, wir haben, wir, weil wir achteinhalb Stunden online waren, Alter. Ja und das
3: sind wir, das sind wir auch so jeden
2: Tag. <lacht> aber, aber nicht, wir arbeiten auch noch.
5: Ich, ich, ich kann es wirklich so beantworten. Ich es mir auf iTunes uns angucken, unter den Voraussetzungen auch mit Lockung. Aber wir hätten immer noch Corona. Ganz einfach, weil in meinem Umfeld jemand absoluter Risikopatient ist und ich einfach komplett vermeide sowas überhaupt zu machen äh, unter der Prämisse, ich könnte meine Freundin dann damit anstecken. Und die ist eine Risikopatientin. Deswegen, es gibt für mich die Diskussion, ob das jetzt Batman oder Wonder Woman für nachts sich im Moment unter dieser aktuellen Lage werde ich es vermeiden, ein Kino oder sonst was zu besuchen. Einfach Orte, wo eine mögliche Übertragung möglich ist. Selbst wenn ich es nicht bekomme, aber ich könnte ja Virenträger sein. Deswegen ist gibt es da für mich eigentlich keine Diskussion. Mhm.
2: Wobei ich ganz ehrlich an der Stelle tatsächlich noch mal, ich meine, ich will jetzt hier keine Corona-Diskussion aufmachen. Also ich habe genau, ich habe im Umkreis jetzt keine Risikogruppen, den ich, mit denen ich direkt Kontakt habe. Und ganz ehrlich, das eine Mal, wo ich im Kino war, jetzt quasi, ne, im, im Sommer während der ganzen Phase, muss ich ehrlich sagen, da war mehr Abstand möglich als bei jedem Einkauf, den ja. ich jeden Tag mache. Also da muss man an der Stelle tatsächlich auch mal sagen, ne, da werden mehr Abstandsregeln und Hygieneregeln eingehalten als irgendwie in jedem Supermarkt, in dem ich. Glaube ich dir.
5: Nein, nee, Ganz
2: ehrlich, ich bin nee, das meine ich gar nicht. Wenn ich jemanden im direkten Umfeld hätte oder gar meine Partnerin, brauchen wir darüber nicht, weiter ja. zu reden. Das würde ich auf ja. gar keinen Fall machen. Aber da würde ich auch, ne, da da musst du die Risiko, ähm, das Risiko, die Risiken absolut minimieren, keine Frage. Ich habe nur gerade gesagt, für mich, deswegen habe ich ja gerade gesagt, ich habe sie nicht. Und mhm. daher wäre für mich das Risiko kalkulierbarer im Sinne von, dann, weil wenn ich da sagen will, ich schließe aus, dann dürfte ja auch keinen Supermarkt gerade
5: gehen. Ne? Ja. Ja. Aber ich
2: würde ich würd Batman auf jeden Fall im Kino gucken
5: ja möchte ich auch sehen den auf der großen Leinwand ne? ja. das ist auf jeden Fall äh, allein schon an, anhand der Bilder im Trailer äh, ist, ja, es ja eigentlich, ist es ja eigentlich ein Verbrechen das nicht im Kino zu sehen also aber ja, die ich glaube ist
2: natürlich auch fies gestellt weil da kommen genau. so viele Faktoren in der Realität noch mit rein ne das müsste dann tatsächlich ja. da, oh, da müsste die Zahlenlage und alles andere auch so sein dass man sagt es ist ein vertretbares Risiko. Ne? Ich denke ja. mal,
5: in anderthalb Jahren, so wie es aussieht, wird sich die Frage gar nicht mehr stellen, wann wahrscheinlich <lacht> wieder alle ins Kino gehen können. In anderthalb Jahren, wenn der Was Film. Was würde
1: Bernd denn machen? Wahrscheinlich schon ein bisschen früher. Ja. Äh, der Bernd
0: würde ins Kino gehen. Ja. Okay. Ich würde ins Kino gehen und ihn danach dann bei iTunes kaufen. Ähm, <lacht> <lacht> ich. ich ich sehe es wie, wie Henning, also ich, ich war nicht im Kino in der Zeit, aber ich äh, denke, dass, dass viele, also jetzt nicht nur die Kinos, sich äh, versucht haben, so gut es geht, möglich zu machen, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten mit all den Einbußen, die sie haben und dass sie da tatsächlich alles versuchen ähm, oder versucht haben, sagen wir mal so, ähm, dass, dass, da nichts, dass da nichts passiert und ähm, oder ja das Risiko zu minimieren, soweit es geht für jeden und ich würde es dann ich hätte, ich hätte es, oder ich würde es tun. Ja, ich würde es dann. Ich würde es tun. Ja, ob da meine Frau mit dabei war, ist, weiß ich nicht. Ob ich da jemanden mit reinziehen würde, sagen wir mal so, das weiß ich nicht. Aber ich würde, ich würde es machen. Ja.
5: Hm. Hm. Wie fandet ihr den Abschlussteil jetzt von Wonder Woman? Da gab es ja erst jetzt ja, jetzt nochmal den. Sogenannten Release-Trailer. Ne, da
0: muss man ja dazu sagen, der ist ja, der ist ja geleakt worden. Der ist ja gar nicht ja. offiziell rausgekommen. Das fand ich ja. eigentlich das Spannende, dass irgendein Praktikant den äh, rausgejagt ja. hatte aus Versehen, <lacht> oh der dann bei Grace Randolph wiederum gelandet ist, der Trailer mhm. und ja. sie den dann praktisch ge gespreadet hat letztendlich. Und somit kam diese ganze Sache ja erst raus, dass ähm, dass Wonder Woman 84 ja äh, bei äh, HBO Max zu sehen ja. sein wird. Ähm, vorher war das noch gar nicht verlautbart letztendlich. Dann hat ja auch äh, Patty Jenkins ja auch gesagt, ja gut, wenn es jetzt schon draußen ist, dann kann ich es ja sagen. Äh, wir freuen uns, dass es so und so ist.
3: Ich stelle mir gerade vor, wie Zack Snyder auf dem USB-Stick <lacht> ähm, Grace
0: Randall
3: <Trendle lacht> diesen Trailer mitbringt und sagt: Hier, ich hab da noch was. <lacht> Unter dem Wonder Woman symbol drauf Genau. Genau.
1: Da war noch ein Trailer zu Cyborg, Aquaman 2 <lacht> genau. ja, Oh Gott. <lacht> oh Gott. Aber so wird es <lacht> gewesen sein. <Ja.
5: lacht> ja, Sexy, it's ah. Playback Time. <lacht> da gab es ja auch noch ein paar, neue, ein paar neue kleine Szenen zu sehen in dem Trailer. dann.
0: Ja, also für mich ist Wonder Woman als auch so in Trailerform ähm, so etwas, wo ich sage, ich, ich muss den Film sehen. Also der Trailer, muss ich sagen, der überzeugt mich jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss den unbedingt sehen, aber ich würde den Film gerne sehen. Ich möchte dort gern wieder als Wonder Woman sehen. Das, das ist, glaube ich, das, was mir so den größten den größten Ansporn gibt, den Film zu gucken und da, die Trailer verkaufen mir das jetzt gerade nicht, aber ich will halt gerne einen weiteren Film sehen, einen weiteren Wonder-Woman-Film sehen, da ist mir der Trailer gerade eigentlich, ja, also da ist es eigentlich schon wieder egal, was man mir da zeigt, aber äh, der Trailer liefert mir jetzt nichts, wo ich sage, da muss ich jetzt unbedingt ins Kino gehen, ich freue mich aber trotzdem, wenn der endlich rauskommt.
3: Ja, ich verstehe auch nicht, hätte man nicht irgendwie eine Zwischenlösung finden können, also Mulan haben sie für 30 Dollar rausgehauen, ne?
5: In Amerika, ja, ja, hier für 22 Euro. Das, das, Wo ich halt so
3: denke, mach doch, mach doch 5 Dollar einfach. Also hab dein HBO Max und mach mal noch schlag doch noch irgendwas drauf. Also hol dir doch wenigstens ein Stück weit Geld zurück oder ist das so riskant? Also, ich glaube nee, glaub
0: nicht riskant, ich glaube einfach, dass äh, HBO Max, dass das einfach nicht gut funktioniert. Ähm, dass sie ja, einfach ja. nicht genug äh, Abonnenten generieren und Wonder Woman kostenlos zu zeigen, zu streamen, zieht dir halt wahrscheinlich erstmal äh, das halbe Land rein. Mhm. Und äh, die, die hängen bleiben aus Versehen, weil sie es nicht mehr kündigen oder sonst irgendwas oder dann tatsächlich Gefallen dran ja. finden, die hasse halt dann eben. Und da ist halt so eine Hürde wie 30 Dollar zu zahlen, halt doch noch mal äh, was anderes Dis letztendlich.
1: Disney, ja, Disney kann da deutlich mutiger sein. HBO und HBO Max habe ich gerade ja. geguckt, haben irgendwie 35 Millionen Abonnenten. Und das war das, wo das Disney eigentlich gerechnet hatte, dass sie das, glaube ich, in den ersten zwei Jahren schaffen. Und Disney ist jetzt schon bei 80 Millionen. Ja, ja. Und, du hast und, HBO das heißt, gerade
2: noch mitgezählt, ne? Also ja, wenn die ja, ja genau. Ja schon, also, die kommen ja schon mit einer großen genau. Zahl rein in die ja. Rechnung, ne? ja. also, Genau.
1: Ja. Und, und, und das ist was, und Disney kann da viel mutiger sein und auch mal sagen, hier, zahlen wir mal 30 Euro für meinen, für meinen Film. Und dann, und jetzt auch mal, ich glaube, die, das ist, glaube ich, also, ohne jetzt das genau zu wissen natürlich, aber ich glaube tatsächlich, dass ich das mit dem Pixar-Film deswegen genauso machen, um mal halt zu so gucken, was passiert, wenn ich einen Film verkaufe und was passiert, wenn wir so einen Film so draufstellen. Und HBO Max und jetzt noch Wonder Woman irgendwie für 30 Euro draufstellen. Puh. Nee, ich ja, nicht okay. 30
3: Euro, weil das ist ja nur bei Mulan ja auch wirklich sehr kritisch begleitet worden, ne aber ich denke jetzt mal noch so 5 Dollar einfach draufzulegen, dann hättest du wenigstens noch irgendwie eine gewisse Marge, aber das... Es ist ja auch die Frage, schnell. wie
2: die. Ich sehe die Frage, wie die Struktur des Modells auch funktioniert. Ne, also ich weiß jetzt nicht, ob da, wenn du als HBO-Kunde, als HBO Max-Abonnent sagst, seit wann gibt es jetzt hier Inhalte zum Extra-Zahlen. Also ich weiß ja. gar nicht, ob die das normalerweise haben. Also keine Ahnung. Haben die Exclusive-Content, den du, den du extra zahlen musst, bei HBO, glaube ich nicht, oder? Nee. Das wäre mir ja. zumindest nicht bekannt so.
5: Das ist es ja und das war auch bei Disney das Risiko, was da eingegangen sind, äh, war ja auch am Anfang relativ hoch, hat aber letztendlich dann tatsächlich wohl funktioniert, unter dem, was Bernd, oder der Prämisse, was Bernd gerade schon gesagt hat, nach dem Motto, wenn sich die Leute das Ding abonnieren und dann vergessen zu kündigen, also wenn jetzt meinetwegen 20 Millionen extra ein Abo abschließen und Disney ja zum Beispiel auch keinen Probemonat mehr hat ne, und davon 5 Millionen vergessen, das Abo zu kündigen einfach und einfach jeden Monat weiter bezahlen, dann ist das für HBO Max ein Riesengewinn. Letztendlich. Und damit auch für Warner und AT&T, dass sich, dass die ganze Sache sich lohnt. Also, man wird, denke ich mal, in Zukunft mit diesen normalen Box Office Zahlen nicht mehr rechnen können, glaube ich, einfach. Also, mhm. das ist, äh, das Modell wird wahrscheinlich ausgedient haben. Ne? Und es gibt ja jetzt auch das nächste Gerücht, dass Disney, noch einen Spruch auf, jetzt halt den Black-Widow-Film als nächstes genauso für eine hohe Summe ins Programm nehmen wird, wenn das jetzt sich nicht weiter bessert, und dann auch wieder testen wird, und ich vermute mal, die werden damit gerade die ganzen Marvel-Fans abholen, die werden es halt kaufen, um sich den Film anzuschauen. Und auch hm. ist ja, wir auch haben ja
2: letzten Endes gesagt, da haben, ich meine, wir sind jetzt so, wir haben ja schon gesagt, okay, wir sind jetzt eher die Kinogänger, ich glaube tatsächlich, aber dass da draußen genug Leute sind, die sagen, okay, das ist für mich bequem und preislich tut sich das letztendlich nicht viel. ne Wenn ich 30 mhm. Euro zahle, ähm, die bin ich beim Kinobesuch mit zwei Leuten auch los. Also da das ne mit mit allem, was da noch ans Kosten... Ich meine, rein der Eintritt, wenn ich Freitagabend gehe, bin ich auch locker schon bei 25 Euro für zwei Personen. Also mindestens mal. Ja. Ähm, ne? Und wenn ich jetzt sage, ich habe noch Kosten, dahin zu kommen und das, was ich vor Ort noch irgendwie kaufe, weil ich noch was essen was trinken will... Da bin ich die 30 Euro letztendlich ist das eine Rechnung, wo ich sage, ja, wenn du jetzt, wenn du für dich persönlich sagst, ich brauche das Erlebnis Kino nicht unbedingt. Mhm ist das rein von den Kosten, ist das jetzt auch tatsächlich nicht teurer. Ich
5: denke, weil damit spekulieren die auch. Familien mit zwei Kindern gehen, ja. gehen ins Kino, dann musst du noch Popcorn, Cola kaufen, da bist du locker 70 Dollar los, äh, wenn du ja. zu so vier Personen da reingehst. Dann bezahlst du auch wahrscheinlich 30 Dollar, mhm. um den Film im Streaming zu gucken. Das ist also bei
0: mir ist das ein bisschen anders. Also rein rational gedacht habt ihr da total recht. Ne? Die Rechnung kann man ja auch ganz normal aufmachen. Ähm, wenn ich allerdings da auch, wenn ich jetzt Disney Plus zum Beispiel aufmache und ich sehe da irgendwie einen Film, den ich für 29, 99 kaufen soll, für mich ist, das, ist macht sich da gleich so eine Blockade auf, von wegen, wie teuer das doch eigentlich ist. Also ja. für mich kommt das, ja. kommt das gar nicht ja. in Frage. Ähm, also das ist so eine gelernte Geschichte, dass halt eben digitale Videos einfach nicht, und der gehört mir der noch nicht mal, sondern der ist ja tatsächlich auch nur geliehen. Ähm, und ähm, es ist absurd, weil das Kinomodell ist ja, ist ja kein anderes, was das angeht. Und Deswegen das Reichen, hat...
5: Deswegen hat Disney in Mulan in Europa bzw. Deutschland für 21,99 angeboten, weil das denen Marketing-Experten gesagt haben, wenn ihr damit 30, 30 Euro dann geht, also das die Amerikaner machen, dann werdet ihr damit auf die Nase fallen, weil es gibt so psychologische Grenzen, was Leute bereit sind zu zahlen. Also äh, in Preisen dann zum Beispiel. Das ist ganz bescheuert, wenn du etwas für 30 Euro verkaufst, einen Preis hinstellst und etwas für 29,99 und das sogar schlechter ist. Dann kaufen die Leute das für 29,99, weil sie psychologisch denken, sie bezahlen jetzt weniger. Und 21,99 ist in Europa oder Deutschland so eine magische Grenze, was wo Leute bereit sind, das eher zu bezahlen, als wenn es da drüber geht. Und deswegen das hat man das gemacht.
2: Ich glaube, ich erstmal nur ein Versuchswert. Ich glaube, dazu hast du ja in der Größenordnung bisher viel zu wenig Erfahrung, was mit ja. was mit welche Preise sind Leute bereit, irgendwie für Video on Demand und Leute zu bezahlen. Aber ich bin da ich bin da genau bei, bei Bernd. Ich ja. habe auch gerade nur gesagt, dass wir deswegen wir sind die Kinogänger. Ne? Mhm. Ich würde auf gar keinen Fall 21,99 Leihgebühr für einen Digitalfilm
1: genau. bezahlen. Also, ich, ich habe einfach ich, nicht machen. Ich habe einen Selbstversuch gemacht, weil ich wissen wollte, wie ich mich danach fühle. Und habe mir King of Staten <lacht> Island für 16 Euro <lacht> und habe mir 16. Okay, ich war dumm. Ich habe mir gedacht, ich kaufe ihn mir für 16 Euro. Egal. Ja. Ich habe okay. hab ihn für 16 Euro mir geliehen. Und dann oh saß ich da mit offener Hose, als der Film <lacht> vorbei
5: war. Aha. Also, das
1: war, das war schon auf jeden Fall. Ich dachte, Gut. Ja, das wäre jetzt vielleicht nicht das, was ich nochmal machen würde. Wobei fairerweise
5: muss man sagen, bei Slong and ich glaube, den Mulan-Film hat man sich auch recht schnell bei iTunes dann für 20 Euro kaufen können. Ja, aber den Mulan, oh. den hast du ja auch von vornherein gekauft, auch bei Disney. Also du hast ja bei Disney, du hast ihn nicht schon. Den hast du dich einmal hier, geguckt. Na, du, du kannst ja, man muss
2: man muss halt auch sagen, ne, weil wir gerade gesagt haben, na, die Marvel-Fans werden das holen. Jetzt lass mal ganz kurz andenken, was wäre, wenn es The Batman nur für 2199 als digitale Laie geben würde und es wäre die einzige Option, da ranzukommen. Ich glaube, da würden wir hier ja auch schon sagen, ah, hm und selbst Bernd würde wahrscheinlich 10,4 10, 10, 10, mm,
4: ja Da muss ich doch direkt
2: mal ein paypal passwort alle <lacht> Am Ende zahlen wir das dann alle. Letztendlich ist es eine Frage der Schmerzgrenze. Ne? Ja, aber und wir sind ja auch eine Elite. Ja, aber die liegt ja je nach Inhalt einfach woanders. Also dann gibt's es halt klar, einfach ne, so. Familien, wo ich sage, ja klar, die werden sich sagen, hey, bevor ich den Aufwand mit Kino und allem drum und dran mache, hau halt die 30 Dollar raus für die Nummer. Ich hätte
3: halt Sorge, das macht wieder... Das macht wieder so den Markt auf für also so illegale Downloads sind ja tatsächlich mhm. im, im Filmbereich eine Zeit lang wirklich zurückgegangen ne und ich denke halt du hast dann außer jetzt bei Game of Thrones oder so aber ich denke halt du hast wenn wenn du wenn du wieder Preise in so einer Höhe irgendwie mit reinbringst die eben so so wie Bernd das gesagt hat das steht dann halt irgendwie da ne und wir sind jetzt gewohnt dass das eben yeah. Dass also das es viel, viel weniger kostet. Das, das musst du erst mal lernen, dass das teurer, dass irgendwas, dass, ja. dass das Qualität hat, dass das Wert hat, dass du dafür bezahlen musst. Also du müsstest das Wenn dann überhaupt sukzessive anheben, wenn da plötzlich einfach steht ja. 30 Euro oder so, dann sagen, äh, was weiß ich, die Kumpels, die jetzt zu mir sagen, komm, wir gehen ins Kino äh, zu, zu The Batman, die kommen jetzt plötzlich, die, die laden sich das vielleicht runter, weißt du? Aber ganz ehrlich, das ist doch eine Strategie. Ich meine, wir sind jetzt schon so weit ab
2: vom, vom, vom Batman-Thema, aber wir sind ja. im Freefall-Bereich. Ganz ehrlich, das ist genau die Strategie, die sie jetzt fahren werden. Sie werden ja, nach sie und nach, ja. sie werden nach und nach ihre Abonnenten darauf trainieren, dass du zukünftig auch für Exklusivität bezahlst. Und sei es eine zeitliche Exklusivität. Und lass das beim Richtig. nächsten Mal die nächste Staffel von The Mandalorian sein, ja. mhm. die dann halt nicht im Abo-Preis enthalten ist, sondern für die du dann halt für, damit du die halt noch sechs Monate früher sehen kannst, auch nochmal einen Aufpreis bezahlst, sondern holst du, und wenn du dafür nur ein paar Prozent reinholst, die anderen werden, den, werden das Abo auch deswegen nicht kündigen. Ich glaube, die Zahl der Leute, die dann sagen werden: ey, wenn das jetzt, wenn ich jetzt noch sechs Monate warten muss, weil ich jetzt quasi den Kundenabonnent zweiter Klasse bin, dann kündige ich das Abo, dann hast du, guckst du es halt gar nicht. Und ja. ich glaube, ja, digitale oder illegale Downloads, aber das wird die Masse, wird sich den Aufwand dafür nicht betreiben, weil das ist für die herkömmlichen Abonnenten ist der Aufwand, sich das dann illegal zu besorgen, glaube ich, noch größer. Ne? Dann warte mal.
3: Ja. ja, dann würde ich sagen, warte mal ab, weil das war schon immer so meine Vorhersage, der muss jetzt nicht zutreffen, weil es meine Vorhersage war, aber, ähm, war das, ähm, wenn es noch mehr Streaming-Dienste gibt und noch den 10. und den 20. und so, ja. und du dir das jetzt nicht mehr auch noch dazu kaufen willst. Covid ist eine besondere Situation, ne, aber das endet auch irgendwann. Ja, so. Hoffe ich ja. jetzt mal so, ne. Ja, aber, so, und warte, warte, warte. Und wenn du dann quasi 20 solche Dienste hast, und für jeden da verschiedene Zahl, ähm, Zahlsysteme und sonst irgendwas. Ich glaube, dann kommen wir wieder in die gute alte Zeit zurück, in der das illegale äh, Streamen und Downloaden tatsächlich ja mal seine, seine Hochzeit hatte.
1: Aber Falsch. das sehe ich, seh ich tatsächlich eher die Verfügbarkeit. Weil dem Otto von der reicht auch was auf Netflix und auf Disney+. Plus. So, das werden die zwei, das werden die zwei Platzhirsche auch, glaube ich, bleiben, so eine ganze Zeit lang. Ich meine, Disney, ja, Disney braucht man sich drum unterhalten. Du kannst ja die Kinder davor sitzen und egal, was sie draufdrücken, da wird nichts Schlimmes dabei sein. So, ne? mhm. Und auch und für dich selber findest du vielleicht auch noch was und hast du noch Netflix. Und das oh, reicht vielleicht. 7 auch. bis
0: 9, 9 ist schon was ganz,
1: ganz Schlimmes. Das ist richtig. Aber das wird das ja auch gelöscht. Da gibt es dann auch gut. Hausarrest und der Gürtel wird ausgezogen. Ich, aus ich, ich
2: glaube, ich stimme Marian so weit zu, als dass sich dieser Markt irgendwann von selbst wieder bereinigen wird. Es wird sich auf irgendwie ein, zwei, drei Dienste und die werden sich ein Stück weit auch spezialisieren. Die werden entweder sich auf bestimmte Marken, wie es jetzt schon ist, konzentrieren oder es geht ganz speziell noch um ganz noch konkreter zugeschnittene Zielgruppen. Die werden so, ineinander fließen. Genau, ja? das wird so sein. Ich glaube tatsächlich aber nicht, und da bin ich nicht bei dir, ich glaube nicht, dass es Digitale, illegale Downloads gibt. Weil ich glaube tatsächlich nach wie vor der Aufwand für Otto Normalo, sich die zu besorgen und die dann noch irgendwie abzuspielen und die verfügbar zu machen, also, das ist, der ist zu groß. Du willst das vor, Ding starten, du willst deine App starten, du willst äh. einen Film gucken.
1: Äh. Vor, vor allem willst Studium du dieses oder? Ganze, vor allem denken ja auch die meisten Leute einfach, dass es, also dass du halt auch dafür hast. Und langsam noch illegal. Kannst, ne? Ne? Genau, also, das ist der Punkt ja. nämlich. Und das wollen so. einfach die meisten einfach nicht machen. Eben. Ja, Bernd?
0: Ähm. Was man aber nicht vergessen darf, mal abgesehen von legalen Downloads, ist natürlich Spoiler-Alert. Also das ist äh, jetzt, wenn Wonder mhm. Woman in den USA dann eben Freitag mal über den Äther läuft, dann äh, ja, war es das dann auch, glaube ich, was den Inhalt des Films angeht. Ähm,
1: das war schon vorher. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Je nachdem, das schon aber da... <lacht> ich, ich weiß nichts darüber. Ich und, auch nicht. Äh, das ist natürlich ab dem Moment, wenn ja. das dann, sagen wir mal, ähm, auch auch äh, den otto dann erreicht, dann, dann, ja. Dann aber das ist dann aber international ja, ich vergessen. Bernd,
2: glaubst du das echt? Ich, das ist ja für mich der Punkt. Die Frage ist aber, was für eine Zielgruppe reden wir ja? Und ich glaube tatsächlich, dass diese Zielgruppe im Zweifelsfall auch, sind nicht die, die sich dann die Infos zu welchen Sachen im Netz irgendwie googeln, schon gar nicht irgendwie auf Reddit und Co. Und selbst in Filmforen sind die Leute nicht unterwegs. Ne? Das sind dann schon fast wieder die Fans. Das, sind die, das ist eher die Zielgruppe, die ich sehe, die angesteuert wird für diese Exclusive Contents. Die, die sehe ich da eher.
0: Ja, jetzt jetzt nochmal, was ist die Frage an mich?
2: Die Frage <lacht> ist tatsächlich, ob das jetzt ein Argument wäre, zu sagen, also ob du wirklich glaubst, das tatsächlich dann ist darum geht, dass da Spoilergefahr droht, weil eine Zielgruppe, dann sind die Infos sozusagen schon im Netz. Und, sag ich mal, der Autonormalo kriegt es dann schon mit und dann so. kann ich das so nicht anbieten, weil ich, weil ja. die Leute ja gespoilert werden könnten, weil ich glaube ja, ja. tatsächlich, weiß Nie. ich gar nicht, ob das unbedingt passieren würde. Absolut, nee, nee, ich, ich, rein
0: egoistische Aussage gewesen. Ach so, ja. Also jetzt tatsächlich nur, <lacht> ja. dass ich das scheiße finde. <lacht> ja, das ähm, stimmt, weil ich bei das ich finde das, ist... das Modell eh scheiße, das sollen die <lacht> gar nicht machen. Ich, ja. ich so. hoffe immer noch, hm? Wenn ja. du wenn du in Holland bist, was zahlst du da gerade für HBO Max?
1: Ähm, ich zahle... Sind es 16 Euro? Nicht. Ich glaube, nee, weniger. Das sind, also, das sind 15 Dollar. Ah. Also ich, mein mein Onkel ist Amerikaner und wir teilen uns den Account.
0: Nicht. Also auch nochmal, was, was das, was das Preisgefüge angeht. Ne? Disney ist ja damit mit 7 Euro, glaube ich, äh, mit ja. Disney Plus unterwegs und verlangt und, dann halt eben doch, 20, 25 Euro für einen Film und bei HBO Max zahlst du halt eben 15 Dollar und kriegst halt einen Film umsonst.
1: Und man darf nicht vergessen, im USA, ähm, Disney Plus ist, glaube ich, noch Hulu mittlerweile dabei. Mhm. Mhm. Und Hulu ist schon krass. Also Hulu hast du halt eigentlich alles. Ne? Mhm. Also Hulu hast du fast jeden Sender mit jeder Serie, zumindest die Sachen, die gerade aktuell laufen, die du an dem Markt halt angucken kannst. Und das ist halt schon auch eine krasse Geschichte, die man hier halt einfach nicht so auf dem Schirm hat. Jetzt zahlst du halt 7 Euro und kriegst halt Disney Plus und ISPN ist, glaube ich, in den USA auch noch dabei bei Disney+. Plus. Also für die 7 Euro, das ist schon ein krasser Kampfpreis. Aber ich finde,
2: ich wollte gerade sagen, es ist ein Kampfpreis, es ist ein lockeres Ich finde, bei der Preisung von Netflix kann man ganz gut wählen, wo die Entwicklung halt hingeht. So, voll, voll, Disney wird jetzt klar. halt die Leute ziehen und das wird den einen oder anderen Streaming-Anbieter, wie Marion gerade sagte, den werden die einfach aussitzen, bis der entweder weg vom Fenster ist oder aufgekauft werden kann. Und dann werden die Preise ganz schnell nach oben gehen. Also das ja. ist bei Netflix ja auch nichts anderes, ne? Wenn ich mir überlege, was, wie das in den letzten Jahren ist, das kontinuierlich erhöht worden. Und dann ist die technische Qualität immer schlechter geworden. Das muss man ja. natürlich auch sagen. Netflix hat tatsächlich eine Entwicklung, du zahlst mehr. Aber die Streaming-Qualität ist auch schlechter, als sie vor drei, ja. vier Jahren noch war.
5: Und zu machen ja jetzt zum Beispiel, das ist ja auch so eine Sache, bis letztes Jahr hat Netflix damit Werbung gemacht, dass man quasi Account-Sharing betreiben könnte. Sprich, mhm. du hattest ja den geringsten Preis für einen User, dann hattest du einen für vier und den größten wurde auch uhd guckst für fünf User. Und dann hieß es dann, ja, kannst du ja prima dich zu fünf Leuten die Gebühr teilen und dann Account-Sharing. Das hat Netflix, glaube ich, Anfang des Jahres schon aus seinen AGBs rausgenommen und die wollen wohl nächstes Jahr dagegen vorgehen, sprich mit IP-Kontrollen, dann ist das nicht mehr möglich, dieses Account-Sharing. Das heißt, dann wollen die auch, dass die Leute halt äh, das Abo auch abschließen, beziehungsweise Account sharing, nur noch innerhalb eines Haushaltes möglich. Äh, und nicht so wie früher, dass das das ist. Also das kommt auf jeden Fall. Das heißt, du hast vollkommen recht, man kann natürlich auch den Preis erhöhen. Man kann es aber auch so machen, nach dem Motto: ja, ihr teilt euch nicht mit so fünfmal den Account, sondern ihr könnt jetzt fünf Abos abschließen. Dementsprechend. Man kann auch so Ma machen. Ja, und, und, und zu, und zu Marian da ich ja im Aussehen, äh, äh arbeite, diese mit dem illegalen Downloads, was er da so sagt, diese Gefahr. Da gibt es inzwischen Studien, die besagen, dass im Prinzip dass der Level immer gleich geblieben ist. Das ist nämlich, was Henning sagt. Es gibt eine bestimmte Personengruppe, die halt bereit ist, im Internet zu suchen, runterzuladen und den Aufwand zu betreiben. Ein Großteil ist es aber nicht. Die haben keinen Bock darauf. Ja. Das ist
0: So. Gut. Jetzt hätte ich eine Frage an den Marian. Und zwar? Wie bezeichnet man das letzte Werk eines Musikers oder eines Dichters oder auch die letzte Rede eines Politikers?
4: Tipp, es kommt ein Tier drin vor. Tipp 2, es hat äh, mit unserem Geplänkler am Anfang des Casts zu tun.
3: Ich bin irgendwie bei der Moritat und komme da nicht raus. Ich keine Ahnung. Ich bin bei ich bin, Ach so beim nee nee nee. Sag mal,
0: komm nicht drauf. Schwanengesang. Ach, du wolltest einen anstimmen auf ach, die
4: nee.
0: Ooh. So. <lacht> oh. 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 Stimmt, ah, der, der Telefonjoker wäre jetzt hier nötig gewesen. Mm. Äh, ja. Ist 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 der Schwanengesang noch an, angedacht? Oder sagst du nee, wäre jetzt so aus. Ufern.
3: Ach nee, das kann man eigentlich kurz zusammenfassen. Im Grunde passt es ja eigentlich auch zu. Wer hat jetzt gelacht? Rico. <lacht> ja, ja, kurz zu... Ja, ja Marian, nur kurz zusammenfassen. Aha.
1: Nee, deswegen habe ich nicht gelacht. Also, ja. Ich schon. Vielleicht ein bisschen. <lacht> Ach ja.
3: Ähm, muss ich erst, jetzt muss ich mich erstmal schwanisch ein, einstimmen. Da fängt schon Ende an. Ist...
1: Spanisch ja. oder Schweinisch? Da fängt da an, werden andere schon fertig. Nee, Schweine, Schweinisch
3: bin ich schon eingestimmt die ganze Zeit. Ich bin ähm, in
1: der Zeit schon bei iPhones und dann wird zurück zu Disney. Ich hätte in der Zeit schon <lacht> sechs Themen zusammengefasst. Ja. Und drei neue angeschnitten. Im ja. DC oh.
3: hat ja im August Leute entlassen. Und das nicht wenig. Und mit Warner Brothers zusammen waren das an die 600 Mann, die im August entlassen worden sind. Und äh, weil die ja in Kalifornien sitzen haben die 90 Tage Zeit und die sind jetzt im November entlassen worden und genau zu diesem Zeitpunkt hat AT&T gesagt, also der Mutterkonzern, wisst ihr was? Wir entlassen nochmal viele, viele Leute bei DC und haben quasi dieses Blutbad, wie man das mittlerweile nennt in den USA, einfach wiederholt. Ähm, nicht in dieser Größenordnung, aber schon mal, man hat ordentlich auch vor allem nochmal so bei den Redakteuren und dummerweise auch so Marketing rasiert. Ähm, und was bei HBO Max, Bernd hat das vorhin gesagt, ist... Äh, HBO Max läuft ja auch nicht so richtig und was man überhaupt nicht versteht ist, dass man dort auch Leute hat in wichtigen ja, Bereichen und Positionen einfach entlassen. Und dann hat man so bei DC, um wieder zu DC zurückzuspringen, ähm, hat man einfach so neue Stellen geschaffen und hat unter anderem eben so einen General Manager eingesetzt. Das fand ich erst am Anfang eigentlich ganz gut. War eine gute Idee. Der kommt so ausm, aus dem Jugendbereich, äh, hat viel so mit... Ähm, wie heißen die, die diese Online-Sports, wie heißt das? E-Sports. Genau, hatte dort viel zu tun und so. Ähm, und jetzt haben sie eine neue, und jetzt haben sie halt dort diese, diese neue Chefin quasi drin und die ist President of Global Brands and Experiences. Komm mal hin. Äh, und es bedeutet im Grunde, es geht immer nur um Marke. Und eben nicht mehr um, was sind eigentlich Comics und wie vertreibt man die? Und dann ist ja die sie auch von seinem Verleger weggegangen. Ich kann euch nicht angucken. Die treiben mich an. Ihr seht das ja nicht, aber die treiben mich an. <lacht> <lacht> uh, und hat sich zwei neue Verleger gesucht. Hat sich zwei neue Verleger gesucht und ist tatsächlich dazu gekommen. Um ich komme so nicht weiter, Leute. <lacht> ja, wie viele neue Verleger haben die sich gesucht? Go, <lacht> Ninja, <lacht> go, Ninja, zwei? go! Zwei? Ihr Schweine. Neue Verleger, Ihr Schweine. <lacht> Lass mal weg den Schwan, gesagt. Okay.
1: Nee, okay. war doch super.
3: War doch gut. <lacht> go, war, nicht, go. war gut, war nur nicht kurz. Ich schreib's auch. Ich schreib's auch, nur ja. kurz. <lacht> hey,
2: da, muss ich, ja. da muss ich das Korrektur lesen. Lass
5: mich, lass mich schnell weitermachen. Henning gefürchtet um die nächsten Feierabend. wenn Marian das kurz aufschreiben.
3: Schriftlich Ufer das auf jeden Fall aus. Fakt ist, DC äh, wird es so lange nicht mehr geben. <lacht> Geil. Kannst, du, kannst du das bitte so schneiden? Wir werden ja, das ist einfach nur. <lacht> genau. Eine andere Nation und dann fangst. Ja, na klar. Also, ja, gleich schon. Und sehr <lacht> und sehr wahrscheinlich. Und sehr und wahrscheinlich.
1: Kauf Disney. DC. Ja. Oh, jetzt sind alle jetzt gucken alle richtig betroffen. <lacht> 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 AT&T <lacht> hat
3: 169 Milliarden Dollar Schulden.
1: Oh, ich auch. <lacht> und, die und, die,
3: und, DC, sagt. und DC bringt so im Jahr um die 220 Millionen. Schulden oder Gewinn? Gewinn. Ich mein, das ist
2: trotzdem hm. nicht so viel. Aber in ja. der Gesamtsumme ist nicht so viel. Genau. Und vielleicht ja.
3: kommt man damit besser, ja. DC zu verkaufen und Warner gleich mit.
4: Hm. Das also Aber nachdem krass. man immer,
3: nachdem man erstmal ordentlich durchgewischt hat. Und zwar an Stellen, die wirklich empfindlich sind. Für, das, für die gesamte das, Infrastruktur.
1: Also ohne jetzt wirklich viel Ahnung von der Struktur von Warner und DC zu haben, aber ich bin, brauche ja brauche nicht viel Ahnung was zu haben, ohne lang drüber reden zu können. <lacht> ähm, es wirkt halt schon seit ein paar Jahren so, dass DC und Warner irgendwie so ein bisschen überhaupt kein Vertrauen in ihre Sachen haben, so ein bisschen. Ne? Also was so, wird halt alles irgendwie gemacht und dann ist es nicht sofort ein Riesen, dann ist es nicht sofort Joker und dann, ja gut, machen wir doch nicht mehr, machen wir was anderes. <lacht> wir setzen hier den neuen Chef ein dann, ich meine, wie viele wie viel neue Chefs hat Warner Brothers oder Warner und DC seit, seit Zack Snyder, äh, Batman wie Superman das, das war nicht so viel das, das ist ja
3: trotzdem der, so der, der wie ja, hieß er gleich der das, dieser,
1: dieser Emmerich ja. und davor war es doch der Hamada der ha -ja
3: -ha. nee, Hamada ist es genau Hamada. Ist es jetzt. Ja. Ja. Und das ist so typisch, typisch bei Warner Brothers, das haben die jetzt auch bei DC gemacht. Ähm, die haben dort so Gladiatorenkämpfe quasi. Die setzen kurz bevor die Leute entlassen drei, vier Leute in die gleiche Position und dann gucken sie mal, wer besser ist. Und dann schneiden die alle, dann schneiden die alle anderen mit den mit den kompletten ähm, ähm, Abteilungen dazu weg. Und das ist nicht schlau einfach.
1: Es ist halt, also, weißt du, das, das Ding ist halt so ein bisschen, die haben ja super geile Marken, die super eigentlich, also die Videospiele die waren ja das die waren ja damals der Standard so ne Spider-Man das ich gerade spiel auf meiner nagelneuen Playstation 5 ähm, hat ja immer noch <lacht> du wirst
3: solche Hasskommentare bekommen
1: <lacht> das hat ähm, das das hat, kopiert ja komplett von dem arkham Spiel das ist ja wirklich nichts selber was sie gemacht haben aber sie haben es ganz geil rübergesetzt. so die haben ja wirklich viele gute Sachen gehabt die haben die Nolan Filme gehabt die super funktioniert haben die geil waren und irgendwie hat man dann irgendwie so ein bisschen hat man so ein bisschen was auch immer man verloren hat, aber man hat's verloren. Und jetzt hat man so ein bisschen irgendwie vielleicht, ja, hat man ja, irgendwie Fantastic Beast, das irgendwie nicht so geil ist, hat irgendwie gerade so ein Snyderverse, das nicht vielleicht das allerbeste ist, hat nicht, hat so ein, ähm, wie nennt sich das noch, hat sie den Gut, dafür, dafür kann da ohne nichts ja, gut, es, es
0: tun sich ja alle schwer, Franchises aufzubauen. Ne? Da, also da wäre jetzt, da hat jetzt Warner, glaube ich, noch so das beste Potenzial eigentlich äh, im Vergleich zu anderen mit Studios, Sicherheit. die was aus dem Boden stampfen, Sony etc. Ne? Um, also die, die Frage ist tatsächlich, jetzt mal abgesehen davon, dass, dass Warner tatsächlich mit ihrem Film, glaube ich, auch gut eigentlich Geld verdienen würden. Jetzt mal abseits jeglicher, jeglicher ähm, Comic-Verfilmungen. Aber die, die Frage ist mal angenommen, sie würden verkauft werden. Und ja, man sagt dann immer scherzhaft, ja, Disney könnte das ja dann einfach schlucken und kaufen. Würden wir das wollen, das ist ja fast schon wieder eine Freefall-Frage, würden wir, würden wir das wollen, dass Disney auch Warner und damit die, die DC-Lizenzen kauft?
3: Hm. Nur kurz, bevor sie es dann an Amazon weiterverkaufen. <lacht> kurz für nee, die und oh, Marvel. Aber, aber, nicht aber an Amazon, nicht
1: Amazon nicht. sind doch die allerbödesten von allen. Ja, ja, die, die nee,
3: Google gibt es noch, aber die interessieren sich für sowas nicht.
1: Microsoft <lacht> wollte doch mal Warner Brothers Games zumindest kaufen, sollte direkt alles kaufen, noch ein Filmstudio. Mann. Ja,
0: Apple könnte sich noch zum Mittagessen, glaube ich, kaufen. Aber
1: ja, das, das, sind alles das Ding keine ist halt gerade. Ja. Also, aber also vielleicht wäre es trotzdem das Beste, wenn. Warner DC dann doch los wird und vielleicht das jemand macht, der dann ein bisschen langfristigeren Plan hat. So, keine Ahnung. Das dachte vielleicht. ich
0: aber damals bei Star Wars auch. Ich dachte auch bei Star Wars, die, die werden bei Disney gut aufgehoben. weil Disney wird es immer noch lange Zeit nach jedem anderen geben und, noch, und dann kommt dann halt eben dann sowas bei rum. Ja. Und das möchte aber ich halt, ich möchte dann schon eigentlich, dass das nicht alles der gleiche Quark ist. Also Fairerweise ist es aber eine kommt.
1: von vier Marken, die Disney gekauft hat, die halt sich vielleicht nicht so geil entwickelt haben. Ne? Ich meine, sie haben Pixar gekauft. Die sich gut, die immer noch geile Sachen machen, die qualitativ hochwertige Filme machen. Sie haben Marvel gekauft, man kann jetzt von Marvel halten, was man will, aber zumindest haben die halt, die haben zumindest einen Plan und ziehen so durch. Ich, ich würde sie auch nicht sagen, dass das perfekte Beispiel ist, aber und sie haben halt mit Star Wars ein bisschen verkackt halt. <lacht> so. ja, aber ich, ist, es,
0: ich sehe es wie Marion, also für, für solche Fangeschichten wie DC gegen Marvel, das wäre natürlich der Wahnsinn, das wäre dann buff. Ja, das ist, es ist dann, wenn, wenn man das <lacht> Nein, schaffen genau. würde, auf die Beine äh, zu stellen, dann wäre das, glaube ich, so der nächste große Schritt nach dem Marvel äh, Cinematic Universe, was sie geschaffen haben, wenn man dann sowas mal zu auf, <lacht> aufeinander loslässt. Das wäre, glaube ich. Das, das, das ultimative ähm, Filmuniversum, was dann aufgebaut wird. Ähm, und nur für diesen einen Moment fände ich es dann sogar ganz gut. Aber ich finde schon unterschiedliche Ansätze von unterschiedlichen Studios.
1: Aber glaubt ihr nicht, dass schon ben Disney hätte Warner kaufen wollen, sie es schon, nicht schon lange gemacht hätten?
3: Gut, die können ja jetzt auch nicht einfach jede, jedes Jahr ein neues Ja, Schule aber sie kaufen. haben
1: ja. Das schon, das meine ich gar nicht, aber sie haben halt, sie haben sich bewusst für Fox und der, ihre Marken entschieden ja. und sich halt, und ich glaube, dann kaufen die eher noch Sony Studios. Ja, oder Ja, weil du musst ja
3: tatsächlich auch integrieren, was schon irgendwie dazugehört hat. Genau, genau. So also, Und du hast wirklich da auch, ich finde da sie auch. sie haben es ja nicht nur
1: wegen Marvel gemacht.
3: Genau, finde auch, da liegt einfach ein Stimmungsproblem vor und ich will das auch nicht, dass das Warner Brother oder beziehungsweise auch so, die, ein Matt Reeves Batman wäre doch unter Disney so nicht möglich.
1: Das sagst du. aber sie machen ja auch wieder Alienfilme mit Ridley Scott. Also ja, müssen wir die lassen die sehen, ja Fox ne? schon, Also ich glaube da schon, also sie machen, sie lassen, lassen die Leute ja schon auch machen, also das, jetzt muss man erstmal gucken, was halt, klar ist das Blöd mit der Pandemie, aber man muss erstmal, was jetzt hier 21st Century macht, aber zumindest einen Superman-Film könnte ich mir schon vorstellen, dass ähm, der unter ja. Disney, dass die den gut entwickeln und machen können. Batman ist natürlich schwieriger, da gebe ich hm. dir schon recht. Aber Lass Superman uns, und, lasst
2: uns erstmal ja. gucken, was Disney mit Daredevil und Co. und so anstellt, ja, genau. was sie sich jetzt von, den, von Netflix ne, Aber, wieder zurückgeholt haben und dann können wir mal gucken, was sie mit, mit diesen Figuren, sag ich mal, die mehr Ecken und Kanten haben und den besseren, düsteren Ansatz irgendwie brauchen, ja. was sie mit denen machen. Ich meine, Fox hat einfach Sinn gemacht, weil du natürlich da Figuren drin hast, die du auch einfach in dein Universum wieder das rüberführen so und integrieren kannst. Um, warum sie sich quasi mit einer, mit einem ganzen weiteren Superheldenverlag ihren eigenen Figuren sozusagen Konkurrenz machen sollten, das erschließe ich mir gerade noch nicht, außer diese Energieeffekte, die wahrscheinlich aber auch, ja, die werden sich ja auch nicht direkt einstellen. Also du wirst ja nicht direkt ja. mit einem DC-vs-Marvel-Film irgendwie einsteigen können. Also das ist, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, das haben wir aber schon oft gehabt. Ich glaube, was einfach Warner fehlt, und das sehe ich nach wie vor nicht, ist einfach wieder die Strategie. Die sind damit in den Nullerjahren schon auf die Nase gefallen, weil sie keinen Plan hatten. Das hat Marvel dann gemacht. Die haben den Plan umgesetzt und DC rennt irgendwie seit zehn Jahren hinterher. Und jetzt, weil wir der Ansatz, den wir bekommen haben, war, naja, wir setzen wieder mehr auf Einzelfilme und weniger auf ein spannendes Universum. Ich glaube tatsächlich, dass das erstmal sinnvoll wäre, das zu tun, weil ich glaube, der andere Zug ist abgefahren. Den wirst du jetzt nicht mehr aufholen. Ne? Und wenn Sie Aber Aber trotzdem reden wir ja, und das merken wir bei uns hier, wir reden ja trotzdem immer wieder auch über, also wo sind die ganzen neuen Projekte? Ja. Wo ist das halt? Das scheint ja momentan auch irgendwie nicht. Bis auf The Batman scheint ja wenig irgendwie zu funktionieren. Ne? Das ist alles irgendwie noch. Da sehe ich jetzt noch nicht besonders viel. Klar wird da das, das, hier und da was angekündigt, aber das ist alles noch nicht. Noch, das sind alles keine Dinge mit großer Substanz. Und das größte Thema, das größte Fragezeichen, so rum, ist einfach immer dieses Fragezeichen. Also wir haben wir sind heute damit gestartet. So. Es gab wieder den coolen Plan, wir machen eine Spin-Off-Serie, ne? wir fangen das irgendwie auf, jetzt ist da wieder das nächste Fragezeichen dran, weil nicht genau klar ist, wird da konsequenten Visionen verfolgt oder nicht? Ich meine, kreative Differenzen spricht jetzt nicht gerade dafür, dass, da, dass man konsequent bei, seiner, bei einer Ursprungsidee geblieben ist und so weiter und so fort. Aber ich glaube trotzdem, dass Konkurrenz das Geschäft belebt und ich glaube tatsächlich, dass es keine gute Idee wäre, wenn das alles bei Disney unter einem Dach ist und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich einen Superman-Film Sehen möchte, den Disney irgendwie inszeniert.
5: Disney, Disney. testet ja jetzt auch erstmal mit Deadpool 3 überhaupt, wie sie mit diesen Ecken und Kantenfiguren umgehen können. Das ist ja, ja. glaube jetzt der erste Testballon. Und ich glaube, generell das Problem von Warner ist ganz einfach, wie die damals von AT&T gekauft worden sind, dass da dieser Mutterkonzern ist, der letztendlich wie ein ganz normaler Börsen Konzern hantiert, bricht der auf Dividenden aus ist und damit rein gewinnorientiert arbeitet, ohne eigentlich genau ja, zu wissen, genau. wie diese Gewinne äh, generiert werden, dass das ist der größte Fehler war, den Warner passieren konnte. Das heißt, selbst wenn die entsprechende Bemühungen haben, ein Franchise zu, zu, zu lancieren, ein Projekt äh, zu machen und so weiter, werden die von weiter oben gebremst, weil da, die sehen halt nur Zahlen. Die sehen, also ich glaube, AT&T sieht halt nur das, was zum Schluss an Zahlen auf dem Papier steht. Die sehen halt nicht, was was dahinter steckt, wie diese Projekte funktionieren. Und ich glaube, deswegen wäre ein Verkauf von Disney, also Quatsch, ein Verkauf von Warner, wieder einen Konzern, der sich aufs Filmemacher konzentriert, gar nicht mal so schlecht. Das muss aber jetzt nicht Disney sein. Da gebe ich dir vollkommen recht. Es wäre halt nur in der Zeit, dass die vielleicht aus, so einer, aus einer Kapitalertragsgesellschaft wie AT&T einfach rauskommen, ja, wo ja. dann wieder eher halt auf die Kreativität geht, wo man dann auch vielleicht langfristig erkennt, okay, am Anfang mag das vielleicht, nicht die Milliardengewinne äh, äh, generieren, aber vielleicht in fünf, sechs Jahren. Vielleicht kommt dann da was bei rum. Ne? Also wie man so ein French auch angehen sollte.
3: Ja, du hast jetzt halt das Problem, dass du das bei den, schon bei den Comics, bei DC Comics jetzt schon das Problem hast, dass die offensichtlich nicht so richtig wissen, was die wollen. Also mhm. die wollen vorantreiben, dass die, also in den USA ist ja sehr wichtig dieser Direktmarkt, ne? Also dass du, mhm. die, dass du die Hefte verkaufst, die Einzelhefte, damit machen die tatsächlich viel Gewinn, ne? Zuletzt haben sie quasi alle irgendwie dazu gezwungen, jetzt ähm, DC-Hefte abzunehmen von diesen Midtown Comics, das ist ein Riesenladen in New York. Ähm, der hat sich quasi als als Vertrieb quasi haben die, den haben die sich als Vertrieb zurechtgebogen. Jetzt muss ich quasi als comicladen hingehen und mir von einem der, der ersten oder zweiten Konkurrenten auf dem Markt quasi jetzt die Comics abkaufen mhm. und äh, produziere für den quasi noch mehr Geld. Ne? Das ist ja gerade so an der Ostküste dann ein Riesenproblem. So, hm. Die haben jetzt gesagt, machen wir nicht mehr. So, das heißt, die haben jetzt irgendeinen so irgend so ein, so kleinen Vertrieb, der war vorher, weiß, weiß ich, die haben jetzt so, so wie QVC Sachen verkauft, die haben ein Lagerhaus so ungefähr und äh, du weißt, weißt eigentlich nicht, was da alles noch kommt und jetzt, jetzt setzen sie ganz viel auf, auf eine Digitalstrategie, ohne tatsächlich irgendeinen Plan dahinter zu haben, da gibt es keine Kontinuität in den Geschichten, Du hast, digital setzen die höchstens ein Viertel von ihrem, Gesamt, äh, von ihrem Gesamtgewinn um und so geht das eben weiter, und nächstes ja. Jahr kommt Future State, und das ist irgendwie hat auch nichts mit Kontinuität zu tun, da bringen sie wieder wieder irgendwas, was eigentlich nichts mit allem zu tun hat, und so wird das weitergehen, und ähm, was halt so die meisten vermuten ist, jetzt, jetzt gab es halt die Three Jokers, es gab den Joker War, es gab hier ähm, Death Metal und so, und das hat alles schön verdeckt, was eigentlich ähm, was eigentlich für Probleme jetzt in dem, in, dem, in dem Haus schon vorliegen, dann hast du das DC Fandom, das haben alle schön aufgenommen, bevor sie entlassen worden sind, ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr alles noch so gut wird. Also in den USA, die, die Reportagen darüber, die sind jetzt nicht so, die sind schon alle ziemlich schwarzmalend.
2: Was ich auch nicht sehe, ist, wie DC die nächste Generation gewinnen will. Ich glaube, das ist ja auch mal so eine Frage, ne? Wie kriegst ja. du die nächste nachfolgende Generation quasi an deine Figuren ähm, ne, gebunden? Und ich glaube, da haben wir ja schon oft gesagt, für wen sind denn die Comics jetzt? Das ist auf jeden Fall kein niederes Publikum, dafür sind sie zu brutal. Wir hatten mhm. es schon beim Animationsfilm, dafür ist es eigentlich zu brutal. Aber wo sind die Angebote quasi, die jetzt nicht rein für Kinder sind, aber vielleicht jetzt auch nicht irgendwie, ne, für so brutal sind, dass du sie erst irgendwie ab, ab 15, 16, 17 fängst? Wo, wo ist eine Animated Series aus den 90ern? Wo ist sowas? Wo du sagst, da hast du ganze, da hast du generationenübergreifend Leute mit abgeholt, ne? Damit hast du so Leute wie uns allerspätestens abgeholt. So, wo sind diese Sachen? Wo holst du das? Und kann, nee. das, ein, kann das ein The Batman sein, zum Beispiel? Mhm. Und heute ist natürlich die Konkurrenz, die da um bestimmte Zielgruppen kämpft, das ist ja ein wahnsinniger, ein wahnsinnsüberhitzter überhitzter Markt, ne? was es da alles an Angeboten gibt. So, und da weiß ich nicht, ob das Comics tatsächlich, ich bin mir auch nicht sicher, ob das ein Medium ist, mit dem du diese Generationen, ob du das, ob du die noch holen wirst damit.
1: Ja, aber, aber halt, aber nur, nur wenn du halt die einzelnen Felder für Sicherheit siehst. Aber natürlich, wenn du halt einen Film hast, der funktioniert und dann Comics mit der gleichen Figur ja. und es Drumherum hast, vielleicht noch ein Spiel. Ich meine, das, das, das baut sich ja nach und nach alles auf halt, so, ja klar, ne? aber das meine ich ja das, gerade. Das sieht man ja, das, man ja genau, das sieht man bei uns auf der Seite ja auch. Die, die
2: mit Men of, of Steel, es tut mir leid, Men of Steel gewinnst du keine Generation von Fans. Nicht die, der Figur jetzt 20 Jahre treu bleiben, weil sie die entdecken, wenn sie irgendwie 13 Jahre alt sind und sagen sich geil. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass dann Snyderverse das richtige Instrument ist. Diese Generation von Comic-Lesern oder Comic-Fans, die hast du an Marvel verloren. Ja. In einem bestimmten Alter. So, das sind die jetzt die 19-Jährigen, die sicherlich weniger mit Batman und Superman anfangen können, aber Iron Man, Captain America, Thor und Hulk, das sind auf jeden Fall die Figuren, mit denen sie jetzt connected sind. so Und das werden auch die sein, die das auch an die nächste, an ihre Generation weitergeben werden, an die Kinder, die die kriegen. Das ist, das ist ja der Punkt. Vielleicht ist das einfach jetzt eine Generation, die einfach jetzt, das ich ja gerade in den Nullerjahren, wo einfach da die Weichen schon falsch gestellt worden sind und da hat man tatsächlich verpasst, eine Generation mitzunehmen, die jetzt bei Marvel untergekommen ist. Ja.
5: Und da sieht man auch wieder das Paradebeispiel. Disney hat es ja dann wieder vorgemacht, auch mit Disney Plus und mit den Serien, die sie da produzieren zum Beispiel. Die ziehen sich ja schon die nächste Generation ihrer Leser und äh, Zuschauer über ja. Disney Plus an. Das hat wir ja zum Beispiel jetzt gesehen, mit DuckTales, was sie rebootet haben, ja. was vor 20 Jahren, was jetzt wieder die Kids anzieht, jetzt kommt demnächst die neue Darkwing Duck-Serie. Gleichzeitig wird das auch wieder in Heftform aufgelegt. Also das ist ja, ja. Ist ja einfach so ist eine Sache, die ziehen sich das ran. Das Gleiche machen sie auch mit Marvel, sie haben diese Marvel-Teen-Serien. So die ziehen sich ihr Publikum jetzt schon wieder über das. Und das hat DC auch verpasst. Was Stream, aber, die, die, für Serien. Entweder Arrowverse oder sowas wie Titans, was wieder nur für Erwachsene ist.
1: Aber was da kommen wir halt wieder zurück, dass halt man halt, man merkt, dass halt Disney Entertainment ist. Ne? geht ja. es geht's halt ums Entertainment ja. von den Leuten. Ja, natürlich. Und, das, und sowas, und sowas braucht halt die Dings auch. Ja. Ich meine, alle, sogar die Leute, die bei, bei hier, ähm, sogar John Oliver macht in seiner Show immer Lust, Witze über AT&T und dass der böse Business Daddy ist, den keiner haben will und so. Also, das, ja. das zieht sich ja halt komplett durch. Also,
5: es ist halt, ja. Es ist tragisch, es ist eigentlich tragisch, was mit Warner und mit DC, mit diesen Figuren passiert ist, jetzt auch in den letzten Jahren und so weiter und da hat Henning schon recht. Wie kriegst du jetzt eine neue Generation an Superman, Batman, kriegen wir vielleicht jetzt mit The Batman wieder einen, der wieder Leute ziehen macht, aber mit den ganzen anderen DC-Helden? da wird es schon schwierig werden, da eine neue Generation. Und das,
2: was wir von also, The Batman gesehen haben, ist, ist auch so eine Sache, wo ich
0: mh. bisher sage,
5: ja. mh, ob ja, das und jetzt dann so eine hey, Zielgruppe gut. mitnehmen wird, weiß ich jetzt nicht. Ne? Und also, du kannst ja.
1: den, den Kids halt auch die Comics dann in dem Fall nicht zeigen. Ne? Ja. Es kommt, es kommt
0: das kommt eine mobil animationsserie Das stimmt, für die ganz kleinen. Kleinen Kinder, genau. <lacht>
3: Aber ja das gut, das dann haben wir es doch. Das <lacht> ja, ist so sie ist
1: läuft, läuft. Das ist das, ist das Problem.
3: Du hast, die, du hast die neue Chefin bei DC, die kommt rein und sagt, was, das ist mir alles für viel zu alte Leute geschrieben. Ich, ich gehe jetzt eher auf die Kinderschiene und so. Wir machen mehr diese Inktitel und so, die für die Jugendlichen sind. Und dann merkt die, ach so, warte mal, Black Label ist das, was ich hier am besten verkauft? Dann machen wir mhm. wieder das. So, und das ist eben das wieder, wo der Plan fehlt, wo okay. der auch quasi alle Leute weggenommen worden sind, die vorher wussten, wie das Business läuft oder die dort schon irgendwie jahrelang drin gearbeitet haben. Die haben dort über 200 Jahre irgendwie Businesswissen an einem Tag entlassen, ne? Und dann stehst du halt da und denkst ja, okay, du, dann ist es halt bei Marvel besser. Ja, Bleibt's gut, aber halt? das,
2: ja, genau, aber ne, in den 90 ging das auch. Es ging in der Animated Series und es ging parallel in Burton Batman, Das ging beides. Das hat, Das hat... Das hat unterschiedliche Zielgruppen-Schwerpunkte angesprochen. Ja. Dann hat man nämlich versucht, das mit Batman Forever und Batman und Robin hat man versucht, das irgendwie in eine andere Richtung zu ziehen. Das ist am Ende, da ist man am Ende schon mit gescheitert und danach hat man irgendwie das verpasst, das irgendwie wieder richtig aufzubauen. Das hätte man mit Superman, das hätte man mit all den starken Figuren da schon machen können. Ne? Das ist einfach eine verpasste Chance. Und auch jetzt, wenn ich mir sage, ja, Man of Steel, ich will auch gar nicht sagen, es kann sowas was Man of Steel nicht geben, aber es gibt sonst darunter nichts. Also
4: es das ist das Problem. für eine bestimmte das das Zielgruppe
2: Problem. gibt es einfach keinen kein Superman in dem Fall. Und dann bist du quasi an dieser einen Interpretation also. und dann hast du keine Comic-Reihe, die vernünftig funktioniert. Du hast keine weitere Serie, die richtig gut funktioniert. Das hast du alles irgendwie nicht. Ja. Aber gut, wie gesagt, vielleicht kriegen sie den Bogen ja noch oder konzentrieren sich
0: wirklich darauf zu sagen, wir machen wieder
2: künstlerisch. Ja.
0: Oh. Na? So und Bogen wird, ja. Bogen bekommen Bogen das ist ganz ganz wichtig, weil Marian, ja. in diese Stimmung, in die du uns jetzt geworfen hast, mit deinem schwangengesang, wie ziehst du uns <lacht> da wieder raus? Das ist unglaublich. Das, das hast du wieder gut hinbekommen, Marian. <lacht> oh, komm. Ja, Marian, das kannst du dir jetzt aussuchen, dass du es jetzt direkt machst und uns wieder rausziehst, oder mhm. dass du uns sagst, worüber uns wir, wir uns in der nächsten Ausgabe unterhalten könnten. Ach, da gibt es viele Möglichkeiten. Ja, das stimmt. Sehr Aber wahrscheinlich
3: werden wir uns über einen Comic unterhalten.
0: Ja, ein Comic, was auch mit The Batman vielleicht zu tun hat. Vielleicht.
3: Dann, dann wäre das Batman Ego. Ja. Oder? Das. Ja.
0: Oder? <lacht>
3: oder? Ja. Oder? Schmeckt oder? oder. oder. Und, oder und, an,
1: und andere Geschichten aus Gotham City. <lacht> so, nämlich. <lacht> Ego und andere Geschichten, genau. <lacht> Genau, wir haben gesagt, wir
0: wollen mal die Zeit nutzen, um, um dann eben auch Vorbilder von Matt Reeves, also der auch gesagt hat, hier Batman Ego ist, ist eine der Stories, die Einfluss hatte beim, beim Schreiben auf The Batman, dass wir uns die mal allesamt vornehmen, dass wir uns die mal lesen und dann eben gucken, was, was könnte Matt Reeves da für sich rausgezogen haben? Warum findet er die Story so toll? Vielleicht findet man die ja gar nicht so toll. Kann, kann ja auch passieren. Ähm, und, Niemals. Äh, <lacht> was, Forget it. <lacht> was steckt da drin? Und deswegen ist die Idee, dass wir in der nächsten Ausgabe ähm, eben mal über Batman Ego sprechen und was das Ganze eben für The Batman bedeuten kann. Oder? Das klingt doch nach einer Idee. Ich glaube, so sollte man das machen. Comics sollten eh viel mehr gelesen werden. Von dem her. Ähm, Nehmen wir, nehmen wir das jetzt mal als die Aufgabe für die nächste Ausgabe mit. Herrschaften, vielen Dank für diese Runde. Ähm, da steckt hier jetzt ganz viel Zeugs drin. Das muss jetzt auch erstmal reichen. Und ähm, ich wünsche euch allen eine gute Nacht.
5: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten mal. Macht's gut. Ciao. Gute Tschüss. Nacht.
1: Tschüssel. Tschüss. Tschüsslwizzl.
2: Tschüssel. Tschüssel.